0: Bienvenidos a los Spaces de las Charlas Educativas. Como sabéis, estos espacios tienen lugar en Twitter, en directo, por lo que la calidad de esta grabación puede variar de unos Spaces a otros. Espero que lo disfrutéis. Un saludo. Bueno, pues vamos a empezar entonces ahora mismo. Eh, bienvenidos un domingo a otro Space de las Charlas Educativas. En este caso vamos a hablar de un tema muy poco controvertido como es la, la formación de los futuros docentes, es verdad que mmm, tendría que haber más voces aquí, obviamente ¿no? que tenemos a, a cuatro personas que no representamos a todo el mundo y todo eso, pero sabéis que, que no hay tiempo, que el tiempo es el que es y aún estando cuatro, sabéis que el space se nos suele ir a hora y media o dos horas no quiero mentir a nadie, invitados si alguien se tiene que ir antes, se puede ir, ¿eh? por supuesto entonces tenéis que recordar y tenéis que disculpar que en este tipo de spaces con invitados no haya micro, sobre todo por el hecho de que al quedar grabado, entre que se prueban los micros, lo habéis comprobado ahora mismo, etcétera, suele dar muchos problemas. Pero recordad que tenemos el hashtag de las charlas educativas, donde voy a ir intentando ver todos los comentarios y preguntas que vayáis dejando, y bueno, podéis crear algo de debate ahí también. Os quiero recordar, y lo podéis ver por mi Twitter, eh, que también para el, sabéis eso nuevo que he hecho de las charlas educativas en abierto, que es donde vosotros podéis mandar un audio y entrará en el podcast de las charlas educativas. Hombre, salvo que me mandéis algo, a ver, no sé, eh, cierto filtro, ¿no? <risa> cierto filtro, pero no me ha pasado nada de eso. Y bueno, para que sepáis que el mes de marzo va a estar dedicado a la formación de profesorado. Entonces, lo que hoy os quede por comentar, os quede por hablar o las ganas que tengáis, pasaros por mi Twitter y ahí uno de los primeros que veréis es lo de participar en las charlas educativas en abierto y bueno, echad un ojo al enlace, que es un Google Forms, echad, echad un ojo a todo lo que pone ahí, porque no es solo para formación inicial de profesorado, sino para formación continua, prácticas, etc. ¿De acuerdo? Así que os invito a eso. También, eh, ya que estoy haciendo esta publicidad directa, os diré que está por ahí hoy el debate dominguero, que está... Parece que la respuesta está bastante clara, pero hay mucho debate, ahí os lo dejo. Recordaros que el miércoles que viene estará Fernando Martí en las, charla, en las charlas normales de YouTube y que el próximo Space, dentro de 15 días, tendremos a Lola Cabrillana, maestra de infantil, ¿vale? Y el mes de marzo, luego, el segundo Space eh, estará dedicado al trastorno de espectro autista, llamado TEA desde dentro. Contaremos con familiares y con, y con personas... Eh, dentro del espectro autista, y bueno, con, con, bueno ya me entendéis, es que también si no, ya siempre meto la pata y digo las cosas mal, así que nos vienen dos spaces también muy interesantes. Sin más, ¿vale? Sin más porque menuda publicidad os he metido aquí. Muchísimas gracias por estar eh, todos aquí hoy, muchísimas gracias en especial a los invitados, y sin más, vamos con una primera intervención donde lo que van a hacer eh, es presentarse, y voy a empezar por Noelia, así que Noelia, cuando quieras, muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Hola Ingrid. Y hola a los compañeros y a todos los colegas y las colegas que, que nos están escuchando hoy Gracias a ti Ingrid por, por todo lo que lleva a organizar esto Y por la ilusión y el respeto con el que siempre montas todas toda estas cosas Y lo haces todo en Twitter eh, Bueno, en primer lugar la, ha sido todo un alivio ¿no? Cuando dices que somos solo cuatro y que, bueno, que, sabemos que, que sabes que no representamos a todo el mundo ¿no? Alivia saber y aclarar que no, que no, que no pretendo representar a nadie eh, y bueno, que, que vengo a echar un ratito aquí, ¿no? Pues a, a comentar y a pensar en voz alta entre colegas, como digo. Eh, bueno, Ingrid me dijo que teníamos, bueno, pues un minutillo para, para presentarnos y bueno, pues aquí lo único que diré es que, bueno, soy pedagoga, me licencié en pedagogía eh, por la Universidad de Málaga en 2005, y, bueno, he de confesar que, que desde el primer año de carrera, pues, yo tuve la enorme suerte de, de tener a, a profesores y a profesoras geniales en la Facultad de Educación de Málaga. También tuve a otros que no fueron tan geniales, pero, bueno, los geniales hicieron que me enamorara de la pedagogía, ¿no? Y eso hizo que cuando terminara mi licenciatura, pues, quisiera seguir estudiando. Y bueno, tuve una beca de formación, luego tuve una beca de investigación, luego cursé el doctorado. Y por fin, diez años después, en 2015, pues leí mi tesis sobre evaluación. Un tema que me apasiona también, como habréis visto alguna vez por ahí en Twitter. Y bueno, entre tanto, pues mmm, en 2010... Mmm, me fui a la Universidad de Cádiz, a la Facultad de Educación, como profesora sustituta interina, a iniciar mi, mi camino en la docencia. Y allí di clases en, bueno, en, la, en las antiguas diplomaturas de magisterio, en los de Educación Física, en el grado infantil, en el de primaria. También di clases en el máster de profesorado. Y bueno, la experiencia allí pues, fue genial, la verdad. Hasta 2016, en el que ya conseguimos la, la acreditación de ayudante doctor y, y conseguí una plaza aquí y vuelvo a mi, a mi universidad de, de origen, ¿no? Seis años después. Y, y aquí, pues igual, he dado, he dado docencia, he dado clases en el grado de pedagogía, en el grado de infantil, en el de primaria, también en el máster de psicopedagogía. Y bueno, y durante toda la trayectoria, pues... Mmm, he estado siempre vinculada al práctico, ¿no? No sé si han, si han sido coincidencias o no, pero siempre he tenido tutorización de prácticas. Antes que nada, pues no sé por aclarar, no tengo experiencia formal en la escuela, eh, no sé si pedir perdón por esto o no, pero bueno, ya quiero dejarlo claro que experiencia formal no tengo, aunque desde que me crié y me eduqué en la carrera, como decía antes, que he tenido mucha suerte de rodarme de profesores maravillosos, pues siempre he, sido, he estado muy concienciada ¿no? de la importancia de, de tener vínculo con la escuela y así me lo hicieron saber y descubrir esos profesores a los que hago referencia de, durante mi etapa de, de estudiante. Y desde siempre he tenido muy claro que, bueno, que no haría nada en la universidad eh, echando ¿no? o, el, o dando la espalda a la escuela, siempre. Siempre he estado preocupada e interesada por tener contacto con, con gente de la escuela y bueno, y, y afortunadamente pues me he podido rodear de un montón de, de colegas de bueno, primero compañeros y luego amigos y amigas que, que he ido encontrando por el camino en diferentes etapas, infantil, primaria secundaria, con los que he aprendido mucho y con los que no, no dejo de aprender ¿no? y, y bueno pues soy editora jefe de la revista Márgenes, que por ahí andan a, en Twitter también y soy la responsable de la sección de experiencias ¿no? y me quedé con esta con esta sección pues bueno, en ese espíritu de, de mantener la conexión y de tener un espacio también para que las revistas científicas puedan divulgar y, y dar voz a, a la gente que hay en la escuela, entiéndase cuando hablo por escuela me refiero a la etapa que no es universitaria, ¿no? la escuela los institutos y eso es todo Ingrid
0: pues muchísimas gracias Noelia yo creo que no hace falta que te disculpes pero sí, está está bien está bien que lo aclaréis eh, muchísimas gracias Noelia voy a dar paso gracias. a Manuel
2: Muy buena, eh, imagino que me escucháis, ¿no?
0: Perfecto, Manuel
2: Bueno, pues lo primero igual que, que mi compañera Noelia, darte las gracias Ingrid, por la invitación, pero también por la labor divulgativa que hace en Twitter, que ¿eh? feo que lo digamos contigo delante, pero es una maravilla, ¿no? Y tanto Noé como yo, pues recomendamos mucho a nuestros estudiantes que estén pendientes de esto de la divulgación, que cada vez estoy más convencido que es importante, ¿no? Así que, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Manuel Fernández Nava y yo voy a acabar la presentación muy rápido porque mi, mi mérito principal es que soy el marido de Noelia. Entonces, <ríe> como podéis imaginar, todo lo que ha contado Noelia, pues yo lo he vivido también con ella. ¿no? Eh, soy profe actualmente del Departamento de de y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga y estuve seis años en Cádiz eh, junto a Noelia. Soy maestro, yo a diferencia de ella no soy pedagogo, soy psicopedagogo y soy doctor en educación. He dado clases prácticamente en todos los niveles, magisterio, pedagogía, psicopedagogía, máster, igual que mi compañera Noelia. Me considero investigador cualitativo, pese a que, bueno, haya que esto levante mucha ampolla a veces... Eh, he sido vicedecano, he participado en la gestión universitaria en alguna medida, codirijo una cátedra de la Universidad de Málaga, igual que mi compañera Noelia soy editora en la revista Márgenes. Y bueno, mi trayectoria junto con la de Noé, me atrevería a decir, toda nuestra trayectoria siempre ha estado enfocada a tratar de dar la mejor formación inicial que seamos capaces. ¿no? Y es así un poco eh, nuestro caballo de batalla, y lo hemos intentado, aunque seguramente haya muchas veces que no lo hayamos conseguido. Y hacer, hacer esto, dar esa formación a través de los vínculos entre la conexión con la práctica. Que como ya veremos más adelante, al menos para mí, es más allá de ir a un colegio. ¿Mm? Esto que se llama práctica, para mí, tiene que otras vinculaciones si es que queremos que sea de calidad. Eh, igual que mi compi Noelia, me paso el día en los coles, en los institutos, estamos constantemente yendo, viniendo, participando, trayendo coles a la facultad, yendo con nuestros alumnos a coles, conociendo experiencias, y algo que, bueno, pues nos gusta mucho y nos apasiona, y yo
3: creo que, que por mi parte ya estaría.
0: Muchas gracias, Manuel. Eh, échale un vistazo al micro porque no sé qué me dijiste antes de los cascos y yo creo que hay como un pequeño ruidito de fondo que a lo mejor... Échale un vistazo, ¿vale, Manuel? Mientras estamos aquí... Ahora se lo he hecho, sí. Vale, es, es algo mínimo, no sé, si no da igual, eh que no, no dificulta ni nada. Voy con Pablo.
4: Vale, buenas tardes eh, Ingrid, buenas tardes Víctor, Noelia, Manuel y buenas tardes oyentes. Eh, si no me tiro contrario, yo creo que se me escucha bien, ¿verdad?
0: Perfecto, perfecto. Mm. Vale, pues me uno en primer
4: lugar, Ingrid, a las felicitaciones por tu labor divulgativa en, en Twitter, como movilizas todo lo que es el, el, claustro, bistrua, el, el, el claustro virtual. Y, y bueno, yo había pensado una presentación algo, algo más, más breve. Para los que no me conozcáis, soy Pablo Beltrán Pellicer, soy profesor de didáctica de la matemática en la Universidad de Zaragoza, este curso en el en el campus de, de Huesca y, y bueno mi trayectoria es un poco distinta a la de a la de Noelia y, y Manuel porque bueno yo comencé como profesor de secundaria en la Escuela Pública en Aragona ya por, por 2010, y, y entonces mmm, dije, pues bueno, pues eh, lo, que, lo, lo que pensamos muchos, ¿no? pues, ¿cómo puedo ser mejor, mejor profesor? Venga, me voy a apuntar a este, a este máster, que tiene que ser online, porque es que lo tengo que compaginar con que no sé dónde voy a estar dentro de una semana. Entonces hice el máster de investigación y, e innovación en educación por, por la UNED, lo cual me llevaría un poco más adelante a hacer la, la tesis en, en didáctica, también, también por la UNED. También me formé cursando el máster de didáctica de la matemática de la Universidad de Granada y, y bueno, allí eh, a Pordo en 2015… Eh, pues comencé a colaborar como profesor de asociado en la Universidad de, de Zaragoza. Y, y así un poquito pues hasta este año que estoy a tiempo completo en la, en la universidad. Eh, en cuanto a mi experiencia secundaria, pues he pasado tanto pues, primero de interino, luego ya como funcionario de carrera, por diversos institutos, centros de adultos y... Mi última, los últimos dos años en un centro público integrado, que es como llamamos aquí en, en Aragón estos centros que, que tienen infantil, primaria y, y secundaria. Y en la, en la universidad, pues en los grados de, de magisterio y la asignatura de diseño de actividades en, en el máster de, de profesorado. Luego alrededor de todo esto... Mmm, Podría resumir que mis líneas de interés en investigación pues, van desde, bueno, creo que soy un poco ecléctico, pero podría resumirlas en, en, la, en el análisis y diseño de, de propuestas de enseñanza y aprendizaje en matemáticas, la, la formación de profesores, la didáctica de la probabilidad, también es algo que me, me atreve mucho, eh, cómo aparecen las matemáticas en, en la ficción. y y bueno yo creo que que ya he dicho que ya he dicho bastante a ver qué, qué sale de este de este debate que es un tema pues, que está que está bastante de actualidad hoy precisamente salía salía antes un tuit de, de la ministra comentando algo al respecto de la, de la formación de, de profesores y, y nada esperando con ilusión a ver qué, qué comentamos Ingrid
0: bueno, muchas gracias, Pablo. Yo creo que tú, Manuel, tú y Manuel ya estáis calentando el ambiente aquí, ya estáis ahí dejando pinceladitas. Vamos a saludar a Víctor, que está cansado, viene ahí de, de, de dirigir un congreso y le agradecemos mucho que esté aquí hoy también, Víctor. Un saludo.
5: Muy buenas tardes a todos y todas. y ah, Un placer, Ingrid, estar con vosotros y, y sobre todo participar en todos estos proyectos que, que desarrollas con tanto éxito. Eh, bueno, yo me presento brevemente, como os puede decir mi acento, vengo de Galicia, estoy en Galicia, afincado, y, y represento a Stanzugueiras. Y Ajá. bueno, mi, mi carrera pues, es del ámbito de la educación física, yo hice ciencias del deporte, y, y al final pues, bueno, acabé impartiendo clase en la Facultad de Educación de la Universidad de, de Coruña. y me refiero pues, como profesor, pero... Me defino más como eterno estudiante, ¿no? porque yo creo que realmente paso más horas estudiando y aprendiendo que dando clase. Por tanto, creo que es el perfil que mejor me define, el de estudiante más que el de profesor. Y en relación con la experiencia que puedo tener sobre formación docente del futuro profesorado, pues bueno, imparto materias en el grado de educación infantil, en el grado de educación primaria y en el máster de secundaria. También cojo todas las etapas educativas, que es algo positivo, ¿no? que me da un enfoque global de cómo es el proceso educativo en cada una de las etapas. Y después también, bueno, mi experiencia fue con los centros educativos, pues el periodo de prácticas que, que tuve en la carrera, en un centro educativo, y luego lo que sí me da mucha experiencia son lo que yo denomino los topos informativos, ¿no? que son los, el, el táctico en que dirijo y coordino de muchísimos alumnos cada año, pues eh, ellos mismos te, te cuentan todo cómo, cómo funcionan los centros, cómo que se encuentran, eh, con qué profesores se, se encuentran en ese, en ese centro. Y esa información pues, para mí es muy, valiosa. es muy valiosa, porque si no la consigo otra vez ellos, pues no la tengo. ¿no? A mayores, por supuesto, pues, como tenemos todos, pues, hacemos una red de contacto de profesores de distintos centros educativos y, y también nos vamos nutriendo de esa información. Y luego también pues, eh, tuve experiencia en el ámbito de las actividades escolares. Ahí también sí que pasé muchos más, mucho más años con, dirigiendo clases con niños de distintas edades y bueno también me dio un bagaje importante para, para dirigirme a este colectivo ¿no? de, de personas pues, eh, de menor de menor edad y no alumnos universitarios por tanto bueno, ese es mi, mi perfil
0: pues muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias a los cuatro y ya Víctor no hace falta que desconectes el, el, el teléfono, iba a decir, el micrófono porque ya vamos vale. a, ya que, ya que te tengo ahí ya preparado, vamos a empezar, tenemos como tres grandes bloques, yo voy a hacer, ellos ya lo saben pero para los que están escuchando, yo voy a hacer una pregunta como bastante genérica y cada uno de ellos lo llevará por donde le venga bien y se mojará lo que se quiera mojar o ellos sabrán lo que quieren hacer porque aquí pues hay tela que cortar, no nos vamos a engañar. La primera pregunta que planteo es, eh, ¿Consideráis, ¿consideras en este caso, Víctor, que hay desconexión entre lo que se ve en la facultad y lo que se hace luego en los centros? Si la hay, ¿por qué? ¿A qué crees que se debe?
5: Pues, a ver, ha hablando siempre lógicamente desde mi experiencia y, y mi punto de vista personal, ¿no? que puede no coincidir con la de muchos oyentes. Eh, yo creo que sí que hay desconexión, yo creo que sí, eh, por supuesto. No va a suceder en todos los sitios, ¿no? pero yo siempre digo que creo que hay como tres mundos diferenciados. Digamos que hay un monstruo de tres cabezas. Entonces, la primera cabeza es la formación que se imparte a la facultad que puede ser bueno, de más calidad o de menos calidad, ¿no? pero es una formación. Otra cabeza sería eh, la formación que necesita un opositor cuando está eh, preparando las oposiciones. ¿no? Cuando en una academia o a un preparador individual, pues creo que ahí pues, son cabezas distintas ya. Y otra cabeza, la tercera cabeza, sería la realidad de un centro educativo. Entonces yo creo que hay una desconexión entre estas tres cabezas, y, y ojalá pues, hubiese una mayor coordinación para que el conocimiento de la facultad fuese aprovechado en un 100% para actuar ya en el centro educativo. E incluso podríamos hablar de una cuarta cabeza, que sería el aula, porque el, las aulas son completamente diferentes cada año, no y cada grupo. Por tanto, eh, creo que la formación inicial debe estar plenamente coordinada con el sistema de, de concurso-posición y coordinada con lo que se le va a exigir a a un profesor cuando está dentro del aula y en el centro educativo. Por tanto, ese es mi punto de vista. Por supuesto, aquí tenemos que, en cuanto a formación inicial de profesorado, tenemos que apostar los propios profesores, pero también lo que es la estructura de la facultad y los planes de estudio. ¿no? A, a modo de ejemplo, a modo de ejemplo pues, siempre hago sondeos a, a los alumnos de cuarto, cuando parto clase, y, por ejemplo, les puedo preguntar si conocen lo que es la neuroeducación y el 90% me dice que no. Entonces, estás hablando de un alumno que va a salir ya prácticamente de la facultad y que no sabe lo que es la neuroeducación. O le indicas que te nombre, pues metodologías activas. Y les cuesta mucho. Les cuesta mucho también nombrar metodologías activas. Por tanto, yo, yo creo que, que es un problema que tenemos, ¿no? Y como esto, pues también eh, está el oyente, me parece que Ángel Pérez Cuello, que es un experto en, en temas también de evaluación, y en ese sentido, pues muchos alumnos entienden que la evaluación es calificación y que la evaluación no es un proceso de aprendizaje desde el inicio, desde que entras en el aula. Por eso que me parece que hay cierta desconexión y que los, la formación inicial del profesorado, pues debemos eh, reflexionar sobre ella y, y ver qué podemos mejorar tanto a nivel administrativo, de planes de estudio como de la propia práctica que pueda desarrollar el docente en el aula porque está claro que también depende de nosotros, aunque cambien los planes eh, educativos o el programa de estudios, al final el docente es el que tiene que decidir cómo voy a impartir la materia, qué quiero enseñarle, qué quiero que aprendan, y por supuesto, Quique, también estás por ahí, cómo voy a evaluar esa materia. Esa sería mi opinión.
0: Víctor, es que te voy a hacer otra pregunta ya así sobre la marcha. Es que estaba pensando yo, ¿no?, lo de, por ejemplo, que los alumnos de cuarto entiendan que la evaluación es calificación... Eh, ¿Dónde está el problema entonces? ¿En los cursos anteriores? Me refiero, ¿por qué un alumno, qué un alumno llega a cuarto pensando que evaluar es lo mismo que calificar? Pues a lo mejor porque ven demasiado ese patrón ¿no? de,
5: de esa asociación tan intensa y no ven la evaluación pues como un proceso de, de aprendizaje o no ven una evaluación que se puede eh, conseguir a través de la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Auto entonces yo creo que ahí pues deberíamos de insistir en ciertos aspectos que estamos siempre hablando en, en conferencias, en charlas que realmente yo observo que en la facultad no están plenamente integrados esos conceptos y, y por lo de ellos pues bueno son los pequeños sondeos que hago con mi alumnado eh, para ver pues un poquito el grado de conocimiento que tienen y, y dónde puedo hacer más o menos y al final me doy cuenta que, que bueno, que creo que es una debilidad ¿no? que tenemos que, que afrontar y y
0: trabajarla. Bueno, yo solo... Bueno, sabéis que como yo también doy clase en facultad y también doy a infantil, primaria o secundaria, me voy a permitir hacer así algún chascarrillo, pero sí que pienso en, en, en lo que está diciendo Víctor, ¿no? que creo que lo que estáis comentando los cuatro, que es muy importante que, que haya una conexión con otras etapas, ¿no? Como por ejemplo se hace con las charlas, que ya sé que las charlas no son reflejo de lo que es la realidad del aula y mucho menos, ¿no? Pero sí que nos da la oportunidad de ver lo que hacen compañeros. Y yo creo que quizá es que la propia estructura de la universidad, que obviamente pues, eh, da más preponderancia a la investigación sobre la docencia, hace que quizá a veces nos podamos olvidar, o algunos eh, nos podamos olvidar, pero es, ha, habrá, habría que ver quién es el culpable en todo este sistema, ¿no? de que tenemos que actualizarnos constantemente para nuestras asignaturas, y estar a la última, y todo lo que estabas comentando tú, Víctor. Bueno, no quiero meter sí. ahí más, pero bueno, no sé si tiene sentido esto que estoy diciendo, no, tampoco, pero...
5: Sí, por supuesto, yo, yo creo también uno de nuestros objetivos y, un, y la misión de un profesor universitario es concienciar al máximo el alumnado hacia la formación continua, porque yo creo que es, es necesaria y debería ser, incluso obligatoria, ¿no? Aunque bueno, siempre es bueno que uno vaya motivado y con predisposición hacia la formación continua, no obligatoria por puntos o, o porque el sistema le obligue. Pero es necesario, es decir, es necesario porque el método educativo está en constante cambio y, y uno necesita reciclar conocimientos cada dos por tres, es decir, esto no hay un fin es un continuo y es como está con una tesis doctoral que nunca, nunca la quieres que la no, Pues la formación continua es así, y, y debe ser un gusto para quien se forme y, y deberíamos no, presente no, no, a través de
0: no, de no, como las que organizas tú, o de lectura de libros, no, o de congresos, o, ¿no? Víctor, también, como los que organizas tú.
5: <risas> Hay mil formas de formarse incluso gratis, no, ya no, 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 pagar ninguna matrícula ningún congreso, ni nada. Pero, pero claro, si, si la gente no está apasionada de su profesión y,
0: y va a los mínimos, pues ahí también es un, un fallo que tenemos. Efectivamente. Y, bueno, y luego está la otra parte de lo que se valora, ¿no? Bueno, aquí sois todos los que estáis eh, profesores universitarios y bueno, sabéis que al final a veces parece que no hay tiempo para todo. Pero bueno, eh, Noelia. Vamos a Volvemos a la, a la pregunta inicial y llévala por donde quieras. ¿no? Si hay desconexión no hay desconexión, ¿qué podemos hacer?
1: Ok, Ingrid. Eh, pues, bueno, como decía Víctor, ¿no? ante la pregunta si hay desconexión entre la facultad y lo que se hace luego en los centros, pues es una obviedad mmm, para mí, ¿no? Que sí, evidentemente existe desconexión. Aunque como también él ha mencionado, no, no siempre, por supuesto, ni en todos los casos. Eh, de hecho bueno ya lo he comentado antes en mi presentación ¿no? yo si mirara solo a mi alrededor pues la verdad es que he, tenido, he sido una afortunada ¿no? y he vivido siempre esa, esa importancia y esa, esa apelación ¿no? a, a conectar la escuela con la universidad y, y bueno aquí pues claro la pregunta es por qué ¿no? esa desconexión por qué existe podríamos preguntarnos qué podemos hacer qué es lo que estamos haciendo y a qué se debe, pero yo casi, no sé, casi que me voy y lo mismo voy a pisar el primer charco, Ingrid. Pero, claro, a mí lo que me surgía aquí al, al hablar, de al pensar en esta pregunta, en la desconexión, es que parece que cuando decimos que hay desconexión entre la escuela y la universidad, la única responsable es la universidad. Claro, o sea, es mmm, la universidad está alejada de la escuela y no digo yo que no. Que en tono es mea culpa, por supuesto, y somos muy críticos con nuestra institución y con el lugar de trabajo y donde tenemos el compromiso y la responsabilidad de formar a, a los docentes. Eh, y obviamente, sí, ¿no? hay, bueno, hay muchos aspectos: hay docentes que en la universidad, que tanto a nivel de contenido y, a, y otras veces no a nivel de contenido, ¿no? sino que lo que hablamos. ...proclaman una cosa y hacen la contraria... ...por supuesto que de esto hay en la universidad... ...y esto hace que nos desconectemos... ...de la práctica... ...entre otros muchos motivos... ...muchas causas que hay... ...tú aludías alguna también que tienen que ver... ¿no? ...con el valor de la investigación... ¿no? ...y por dónde van los tiros... Eh, ...pero claro... ...a veces también la escuela... Se, ...se aleja... ¿no? ...se aleja de la universidad... ...y, y casi yo pensaba y decía... Recuerdo a, a un amigo nuestro que, que cuando habla de las cosas que pasan siempre dice, no, bueno, esto no es ni, va, ni malo ni bueno, es lo que hay, ¿no? Eh, y a veces hasta ni me parece tan malo. Me explico. A ver, mm, por supuesto que tenemos que, que apostar por, por conectar las instituciones, ¿no? La escuela como etapa universitaria con la universidad. Conectarlo siempre, ¿no? Tenernos presentes, conocernos, interaccionar... Eh, estar atentos ¿no? a, cómo, a cómo percibimos los problemas en un sitio y en otro, que obviamente es diferente, cómo percibimos desde, desde la universidad o cómo los investigadores, los intelectuales, los teóricos perciben los problemas y cómo la gente que está a pie de aula, ¿no?, pues los percibe ellos. Pero claro, eh, esto, como decía, pues a veces es malo, ¿no? Quiero decir, eh, que se nos tacha, ¿no? Como yo he escuchado muchas veces no a los alumnos, a los estudiantes, ¿no? Que dicen, no, pues claro, porque cuando llego al cole, ¿no? Y quiero y quiero hacer algo, propongo o doy una idea, ¿no? Pues entonces hay quien, quien me dice, sí, claro, eso en la universidad que viví en las nubes, ¿no? Que utópico soy. Cuando llegues aquí a la práctica te darás cuenta, ¿no? Jolín, ¿no? Mm, ah, qué triste eh, claro mm, claro que cuando llegas a la escuela y claro que cuando, en cualquier ámbito práctico llegas y te encuentras con, con, con obstáculos, con limitaciones estructurales institucionales, administrativas y burocráticas para hacer las cosas, para hacer lo que deberías hacer, ¿no? pero el hecho de que haya una distancia entre lo que debería ser y lo que es, no tiene que ser algo malo necesariamente a ver si me explico, por poner ¿no? por, por hablar de un ámbito ¿no? la inclusión, que me parece ¿no? el tema de la inclusión, ¿no? Jolín, qué difícil es no atender a la diversidad de verdad en las escuelas ¿no? con, con las condiciones que, que hay ¿no? tengo compañeros y tengo amigas ¿no? que, que se dejan la vida ¿no? eh, por, por incluir a todo el alumnado ¿no? por, por hacer una escuela justa, pero bueno, que sea difícil y que obviamente haya eh, limitaciones en la escuela y haya muchos obstáculos, no quiere decir que ese no sea el horizonte. Y que la, ¿no? que la utopía que hacia donde queremos ir es hacia allá, ¿no? Hacia ahí debemos caminar. Y ahora podremos criticar y podremos unirnos y entre todos podremos entender mm, todos los tipos de limitaciones que hay y ver si se pueden salvar o no se pueden salvar y pero, jolín, el horizonte es ese, ¿no? Y entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con un poco con dar valor también y reconocer que estamos en el mismo barco y que, por supuesto, en la universidad los investigadores, ¿no? Durante mucho tiempo se ha investigado, eh, bueno, de forma absolutamente vertical, ¿no? Con cosas que no, que no le interesa nada a la gente que está en la práctica y, por supuesto, que estoy en contra ¿no? pues de todo eso. Hay que acercarse, hay que acercarse a las preocupaciones de de la gente que está en la práctica y tenemos que hacer investigación que sirva a la práctica también. Pero también hay algo de que de reconocer, ¿no? de reconocer a los académicos, de reconocer a los pedagogos, de reconocer a los libros de pedagogía también. Hay algo de esto, ¿no? Eh, bueno, pues de dar de dar ese valor, ¿no? Para, para caminar. no sé, En este sentido de reconocer a los pedagogos, pues quiero terminar... Terminaría casi esta, esta intervención con una cita de José Jimeno que cristal, ¿no? El profesor Jimeno, a quien recomiendo desde aquí por encarecidamente que, que se lea, ¿no? Quizá uno de los mejores pedagogos teóricos en el ámbito educativo de nuestro país, mordaz como él solo. Y bueno, a él en una entrevista, en el último libro que publica, Ideas que perviven, el valor de la crítica en educación, le dicen, le preguntan. ¿cuál es hoy el sentido y el potencial de la utopía educativa? Y responde Jimeno, para los profesores, la utopía es una forma de encontrar sentido a lo que hacen, de clarificar la dimensión social y ética de su práctica. Es un sustento de la moral profesional, una fuente de tensión impulsora para ver la trascendencia de sus prácticas más cotidianas. Y ojo, siempre tendentes a burocratizarse y rutinizarse. Bueno, pues eso, eh, el horizonte, ¿no? Tengamos en cuenta el horizonte.
0: Muchas gracias, Noelia, muchas gracias. Ahí ya, como dices tú, metiéndote ya en charcos de lleno, vamos a ver por dónde sigue Manuel para esta primera pregunta.
3: Supongo que me escuchas, ¿verdad?
0: Sí, sí, perfectamente.
2: Bueno, pues continuando con el charco de que ha planteado Noelia
3: eh, mi respuesta creo que lógicamente es sí, contundentemente hay desconexión
2: entre eh, la facultad y lo que se hace en, el, en los centros educativos pero dicho esto la pregunta per se ya es tramposa el otro día hablaba con con un compañero por Twitter y hablábamos de Lakoff, un autor que habla de, bueno, sobre las mentiras, los discursos políticos y cómo la creación del marco de la discusión ya te traslada a una mentira. ¿no? Y a mí me parece que aquí algo de eso hay también. Cuando hablamos de desconexión, ya estamos dando por sentado que hay una única práctica verdadera a la que ha de adaptarse la teoría que se da en la facultad. Y esto no es cierto. No es cierto empezando porque prácticas hay de lo más dispares en cada uno de los colegios, institutos, escuelas de infantil de nuestro, de nuestra geografía. Entonces,
3: mmm, hay una
2: desconexión, pero eso no implica que haya eh, una manera única en la que tenga que ir esta conexión, ¿no? en el sentido de buscarla. Por otro lado, a mí me choca mucho, y, y, y tengo que decirlo, a mí me gusta mucho la expresión que utilizamos aquí en el sur, de, de, de hablar a tumba abierta, yo soy muy de hablar a tumba abierta, y a mí me, me, me choca mucho que, que parezca que esto es especialmente en educación. Esta distancia entre lo que se da en las facultades y lo que luego ocurre en la práctica, eh, muchas veces parece que es solo en educación, o que solo nos escandalizamos en educación, como si esto no pasara en informática, en ingeniería, eh, y, y no estoy banalizando el problema, eh, simplemente estoy marcando que hay muchas veces que se marca como si el problema fuera exclusivamente de la formación superior en educación. Y esto no es así, es un problema generalizado de la educación superior. Y que tiene mucho que ver también con el papel de la teoría y de la práctica y cómo, y cómo, lo, 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 bueno, cómo formamos en esto. Eh, eh, yo el otro día escribí en el diario y decía algo que creo que es muy cierto y que pasa solo en nuestra profesión. Nosotros formamos a gente que cuando llega a la escuela, o sea, a la universidad, perdón, tiene 16, 18, 19 años mínimo de 6 horas al día de experiencia de lo que la escuela significa. Cambiar eso es tremendamente complejo. Tremendamente complejo. Y a mí me parece que nuestra labor tiene que ver con cómo ofertamos teoría. La teoría que planteamos en la facultad B debe tener la, la, la función... De, ...de que la utilicen para resolver problemas prácticos, ¿no? Y esos problemas prácticos, eh, ya hablaremos más adelante, imagino, de las prácticas, pues ya veremos cómo se concretan. Pero es necesario que yo, me parece, quiero hacerme el juramento de que en este space voy a tratar de alejarme de, del debate tutero por excelencia, de quedarnos en las cosas simples, creo... Que lo que se merece el debate educativo en general es que no alejemos de soluciones simples, de eslóganes fáciles y, y hablemos con rigor. Hablemos de la complejidad que hay detrás del acto educativo, tanto en lo que la gente llama práctica como lo que la gente llama teoría. ¿Mm? Claro que es diferente en la universidad, pues percibimos los problemas... Muchas veces, como marcaban Víctor y Ingrid, por, por nuestras tareas investigadoras, problemas que, que nada tienen que ver con la práctica de, de, de luego de un centro, ¿no? Y, y es verdad que en los centros muchas veces la los problemas están tan pegados a la práctica que son cuestiones casi técnicas.
3: ¿eh?
2: Pero hay un asunto aquí que ya, eh, Noelia, ha, no sé si lo he dicho tan claramente, pero sí lo ha abordado que me parece crucial. Hombre, yo muchas veces leo tuit o escucho gente... Es que la formación no debe estar para lo que, vamos, en educación o en física, no debe estar para lo que se hace, sino para lo que se debe hacer. Yo, yo me planteo, en el caso de ahora en sanidad, con todo esto del COVID, bueno, que las facultades de medicina hubieran dejado de formar a la gente en epis porque luego no tenían. Esto es inconcebible. Claro, hay, tú tienes que formar a la gente en el uso de EPI, en el uso de lo que debería ser la práctica, independientemente de que cuando te llegues allí encuentres que no están todas las condiciones. Pero, pero como decía Noelia, ese, ese debe ser el camino. ¿no? Se dice de todo de las facultades. Bueno, a mí me parece que, que, que facultades hay muchas y que en cada facultad pues varía. Igual que institutos, igual que colegios de primaria, igual que. Y a mí me parece que por el respeto que debemos tener entre profesionales, este tipo de generalizaciones siempre faltan, ¿no? Me parece que, que, que están de más. Es que en las facultades, ven, usted, en las facultades hay de todo como en la viña del Señor. Hay buenos, excelentes profesionales y hay pésimos profesionales. Yo, el, yo mismo he, he visto de los dos, ¿no? Se habla de pseudociencia. Claro que a ver la isla Como en todos sitios vayamos a decir que es que en física no hay pseudociencia, pues también habrá profesores malos o peores formados. Pero a mí lo que me preocupa es que cuando hablamos de esto se habla desde una perspectiva muy concreta de lo que son la ciencia y la pseudociencia. Y además muchas veces... Eh, sin estudios profundos de quien habla de lo que es la epistemología en ciencias sociales y demás. Y se habla muy alegremente de esto. Entonces yo, precaución y prudencia. Porque están haciendo universales o se están extendiendo eh, en esto ¿no? de hablar de nuevo de los lenguajes simplistas y de las cosas eh, poco complejas, ¿no? Eh, algunas maneras de ver en educación, que son eso, maneras de ver en educación. Son paradigmas, son visiones concretas, tan lícitas como las de pero no son ni mucho menos lo universal. ¿vale? En esto de educación no hay varitas mágicas. Aquí eh, a veces 2 más 2 son 4 y 2 más 2 son 6 otras. ¿eh? Esto es lo que tiene las ciencias sociales: que el control de variables pues es complejo de gestionar. Esa ¿eh? o causalidad que en, en ciencias experimentales es más fácil de, de, de ver, de palpar, pues aquí es, es más complicado. Entonces, ojo con estas cosas, prudencia y precaución, porque mm, mm, se están, insisto, universalizando maneras de ver que son maneras de ver, mm, maneras de ver. Por lo demás, y siendo muy honesto, yo la realidad que yo conozco, Manuel Fernández Nava conoce, es profesora universitario que se deja la piel por la formación de su alumnado, la conozco aquí en Málaga, la conozco en, en, en Cádiz, que, es que, que no para de buscar eh, manera. Eh, de que el conocimiento teórico que vemos en la facultad se traslade a la práctica en su estudiante, gente que estamos continuamente tendiendo vínculos con, con la escuela porque además son nuestros amigos. Es decir, eh, Noel lo decía antes, nosotros nos movemos con profesores de instituto, con profesores de colegio de primaria, de secundaria, entonces al final con ellos con los que creamos ese tejido en el que nuestro estudiante se mueve. Eso es lo que yo conozco. También, por supuesto, vuelvo al principio, conozco gente que hace auténtica barbaridad. ¿eh? Por supuesto que eso está. Pero lo que conozco yo es mucho más esto último
3: que lo anterior. Y esa es mi visión.
0: Muchas gracias, Manuel. Seguimos ahí metiéndonos en charcos. Antes de darte paso, Pablo, voy a meter una pregunta ya, Pablo, porque a lo mejor también de paso la, la puedes contestar. Una pregunta que tiene que ver con esta primera cuestión que planteamos. Y tenemos a Gema Verdú, que metió, sabéis que podéis estar participando, con el hashtag de las charlas educativas. Y Gemma Verdú dice, me pregunto, y yo creo que va un poco en la línea que estaba comentando Ana Manuel, ¿no? No es lógico que la carrera de educación sea transformadora y por tanto se aleje de las aulas. No es el objetivo que los estudiantes se sa que salgan tengan una visión rompedora de la educación. Ahí queda la, el comentario de, de Gema, que creo que también es un poco para la reflexión. Eh, lo podéis encontrar con el hashtag si queréis responderle directamente y Pablo te doy la palabra.
3: Gracias Ingrid,
4: bueno pues yo creo que sí que voy a recoger un poquito la, la pregunta de, de Gemma eh, a lo largo de lo que vaya diciendo seguramente, eh. es que además eh, mis compañeros pues ya han subrayado un montón de, de cosas que, que ya comparto y no sabía muy bien por dónde tirar Así que, bueno, en, en primer lugar, a mí lo que me llama la atención es, y a lo mejor me meto en otro jardín, es que mi sensación en Twitter es que cuando se habla de las facultades de educación o muy en concreto del máster de profesorado, eh, sin ánimo de generalizar parece ser, pero R que R con el, con el asunto, se trata de que esa formación no vale para nada, que, que es pseudocientífica, que en fin, un sinfín de, de cosas que luego cuando lo comparo con la realidad que vivimos que aquí en, en la facultad, mmm, pues me, me choca, ¿no? por lo menos eh, en, en mi experiencia en lo que respecta pues, al área. Eh, entonces me, me choca porque vale que la universidad no es perfecta, como ha dicho Manuel justo ahora, pues claro que hay de todo, hay buenos profesionales y, y malos en universidad, en secundaria, en primaria, en infantil y en cualquier otra profesión que se nos ocurra, pero es que además... El, el sistema también tiene los mismos problemas o muy parecidos en, en la universidad que en etapas anteriores. Cuando nos quejamos y no vemos ni siquiera lógico que esas eh, vacantes que, que se cubren tarde y mal en los institutos o en los colegios, que luego se completan horarios con un profesional de, de otra especialidad, etcétera pues es que eso mismo luego termina pasando en la, en la universidad o de forma muy parecida. Esos problemas eh, son muy parecidos. Y, y, bueno, también está el tema de la, de la investigación, que muchas veces no ayuda. No ayuda porque parece que está pensada para, para otras áreas distintas a las, a las ciencias sociales. Y, y bueno, entrando en, en concreto en lo que son pues, nuestras disciplinas, también es complicado a veces dar valor a la investigación que se hace sobre... Eh, diseño de propuestas de aula, que quizás sería el tipo de investigación práctica más cercana a, a lo que se esperaría un docente de... Ahí va, ¿qué me puede dar la universidad a mí que repercuta en mi, en mi práctica diaria? Pero es que además yo creo que a la universidad se le otorga un papel que, que, que no tiene, porque se, cogiendo un poco el discurso ese de en el máster pseudociencia... Bueno, pero es que, por ejemplo, en eh, los cursos de, que ofertan los centros de, de profesorado, um, pues ahí la universidad no tiene nada que ver. Que parece que la universidad es el mal de, de todo y como, como decía Víctor, pues es, es una patita, ¿no? Eh, aquí hay varios monstruos de varias cabezas y, y la universidad forma a, a los futuros maestros en en lo que se denomina formación inicial y al profesorado de secundaria en eh, su formación inicial, que en este caso es el, el máster ¿no, de secundaria y, y bachillerato. Entonces... Cuidado con otorgar también a la universidad un papel que no tiene, porque yo no veo que tenga ni siquiera luego una coordinación íntima con la administración educativa de cara a la planificación ambiciosa de, de planes de desarrollo profesional y formación continua, porque sí que hay algún intento así, pero los veo súper super tímidos y, y muy superficiales que es algo que, que dejo ahí sobre la mesa y que, que sería otro, otro melón interesante. Eh, por dar valor a la formación de, eh, teórica que viene de, de investigaciones, eh, en primer lugar quería hacer una matización sobre lo que se espera de la, de la didáctica, porque es una palabra que se usa muy alegremente. Es que esta charla ha sido muy didáctica porque se ha explicado muy bien el docente, eh, es una palabra de uso común y luego cuando vamos al contexto científico universitario, pues es otra cosa, ¿no? Es, es una disciplina en sí. Y de hecho, desde la propia disciplina hay un debate que sigue estando, es bastante, bueno, lleva ya años y, y sigue escuchándose en los congresos, sobre cuál sería la finalidad de la didáctica. Y hablo en concreto de, de la de matemáticas, ¿vale? Porque es lo que, lo que controlo, ya me disculparéis, pero imagino que en cualesquiera otras eh, áreas el, el problema es el mismo. Aquí tenemos como dos vertientes, ¿no? Se entiende que la didáctica nació como ciencia, disciplina, con el objetivo de mejorar la, la educación matemática, en este caso, pero... Pero claro, con el tiempo ha salido otro objetivo que no tiene mucho que ver, sí que está relacionado, pero podría vivir perfectamente sin este que acabo de comentar, que es el de describir y comprender los fenómenos en los que se enmarca esa educación matemática. Dicho así, pues vale, ganamos comprensión como, como académicos, pero no tenemos por qué eh, explorar cómo mejorar la educación a partir de eso. Entonces, este debate es verdad que sigue estando presente de cierta manera en... En, en la didáctica, aunque sí que hay un consenso en el, en el cual, pues, cómo no van a emanar de la disciplina ciertas orientaciones como mínimo de cómo entender mejor lo que hacemos como docentes y, y cómo mejorar esos procesos. Y, y, bueno, por comentar una última cosa, antes he hablado de mi trayectoria… Eh, que, que me ha llevado desde, pues, a trabajar como profe de secundaria en diferentes centros. Entonces, he pasado con, por ocho o nueve centros, creo, creo recordar, y en todos ellos he aprendido de mis compañeros. Claro que sí, es que ¿cómo, cómo no voy a aprender de, mi, de mis compañeros? ¿no? Pero lo que verdaderamente ha dado un vuelco, a, a, un vuelco a, a mi docencia en estas etapas es en el momento en el que, que me puse, a llevar al aula resultados de, de investigaciones sobre proporcionalidad, sobre probabilidad... Ahí fue cuando realmente eh, dio un giro mi, mi docencia, cuando empecé a saber de didáctica de verdad y, y aplicarla eh, en el aula. Y, y es que, bueno, es... Es que no entendería ahora mismo mi, mi postura como, como investigador y como docente sin, sin, esa, sin esa fase en la cual eh, te desprendes un poquito de, de cómo se estaba dando clase, eh, pues que habitualmente, entre comillas, eh, siempre en mi experiencia personal, a cómo pasé a darla a partir de fundamentarla en, en, esa, en ese conocimiento que tenía de, de la didáctica. Y... Y bueno, no sé, Ingrid, si sí. yo por mí esta pregunta ya está,
0: está contestada. Vale, le ponemos un tic entonces, ya la borramos. <risa> bueno, Pablo, sí. pero no te vayas muy lejos, porque además eh, justo estás diciendo una cosa muy importante, ¿no? De alguna manera estás diciendo que precisamente tu formación universitaria posterior repercutió de manera muy positiva en tu manera de dar clase en secundaria, digámoslo así, ¿no? Eh, sí. Eh, bueno, tu formación, investigación, etcétera. Eh, vale, pues te voy a pasar a la segunda pregunta que yo creo que está relacionada, ¿no? Porque tú luego te seguiste formando, ¿no? Pero cuando llegaste a, a dar clase en secundaria, pues llevarías cierta formación, ¿no? La formación inicial, digámoslo así. Y ahí viene la pregunta que también comentaba Noelia antes cuando hablaba de lo de la inclusión, ¿no? Porque yo es una cosa que también me pregunto, porque cuando yo veo a mis alumnos que llegan al aula, a veces me tienen dicho, Ingrid, es que esto no me lo explicaron en la, en la carrera. Y claro, pero es que mi pregunta, y ahí voy, no me voy a liar más, es, ¿es posible abarcarlo todo en el grado infantil, en primaria, en el máster de secundaria? Esa es, os dais cuenta todos, ¿no? Porque es que siempre vas a llegar y, en fin, bueno, Pablo, te dejo que la lleves por donde quieras
4: con la, la pregunta de la, de la desconexión. Sí que hay una desconexión eh, y por enlazar con lo que estábamos diciendo antes eh, yo sí que la vivo eh, o sea, veo una desconexión tremenda entre lo que se hace en la facultad y lo que se hace luego en las aulas, pero está lo más básico. ¿eh? O sea, yo he dado talleres en, en colegios de primaria, en institutos sobre aspectos pues muy básicos de lo que se ve en la facultad pues por ejemplo eh, eh, recuerdo algo muy concreto que incidimos sobre lo que incidimos mucho en las de matemáticas eh, en la facultad, es que la enseñanza de la geometría no se puede reducir a aprenderse las fórmulas de las áreas. Y luego, ¿qué es lo que ves ahí en, en, las, eh, en los coles? Es que ves eso, y cuando planteas un taller sobre manipulativos o tal, es como si no hubiese pasado nadie por esa facultad, y si echas cuentas desde 2000 2009, yo qué sé, pues vamos a echar 10 años por hacer las cuentas redondas a 300 alumnos cada año, pues salen 3.000 eh, nuevos, han salido 3.000 nuevos docentes en eh, todo este tiempo, que vale que no todo el mundo está luego en los colegios, pero se debería notar, y parece que cuando haces un taller sobre uso de manipulativos o tal, empiezas de cero. Entonces, eh... Entonces, claro, por un lado, eh, está esa desconexión
3: y luego, ¿es posible abarcarlo todo, que ya es la, la nueva pregunta? Pues pues no, ¿vale?
4: Eh, es imposible. Es imposible y desde… ya me perdonaréis que vuelva a poner el ejemplo de la educación matemática, eh, donde pues prácticamente tenemos tres asignaturas… Eh, bueno, en Zaragoza tenemos tres asignaturas eh, creo que en casi todas las facultades es algo parecido y es insuficiente pero a todas luces y aunque tuviéramos una más, que ya estaría mejor para poder ver el conocimiento didáctico-matemático mm, más o menos adecuado, seguiríamos, poder sin, seguiríamos sin poder abarcar todo, porque bueno, aquí sí, claro, eh, parece sencillo el pues, las matemáticas de primaria. Aprender a contar, sumar, restar, multiplicar, dividir, eh, algo de geometría por allá, eh, la probabilidad que era eso que no me acuerdo, y, y con eso ya para adelante. Y es que no, esto no es así. Es que de algo tan tontorrón entre comillas como la proporcionalidad, hay tesis y tesis y artículos y artículos y líneas de investigación que que, claro, no puedes empaparte de todo eso haciendo una sesión de, de aula en, en la facultad. Entonces, eh, en el panorama internacional lo que se identifica son dos, dos corrientes, eh, una que asume que en la formación inicial, es decir, en el grado de magisterio o en el caso de primaria, o en el máster de profesorado, en el caso de secundaria, que es imposible eh, que eso abarque todo y, esto pasa en Japón. Y entonces se asume que esa formación es insuficiente, pero luego a cambio de una formación continua eh, sería ambiciosa y, y estructurada. Que no esté supeditada a «tengo un rato libre y a mí, docente vocacional, me apetece ir a este congreso, a esta sesión de formación, etc.». No. Es que son horas de tu horario lectivo en el cual tú diseñas una unidad didáctica, una serie de sesiones, con, con tus compañeros, luego se pone a prueba, se reflexiona sobre ello, eventualmente se contacta con expertos en el tema en cuestión, y esto se enmarca en un ciclo de, de mejora. De esto creo que, que Manuel y Noelia, por lo menos, podrán contarnos un poquito más. Es lo que se denomina Lesson Study. Y la tradición en matemáticas pues viene de, de Japón. Entonces. Eh, una opción es esto, asumir que es insuficiente y tirar por una formación continua de calidad. En otros sitios, eh, pues eh, parece que la formación inicial te tendría que dar ya la respuesta a todo. Y se ve que luego esto patina por, por todos lados. ¿no? Entonces a mí me parece que la, la opción que se, que se trabaja en, en Japón, en el caso de las matemáticas, pues es, es bastante sensata y, y responde a esta pregunta de que no es, bueno da como respuesta a la pregunta de si es posible abarcarlo todo, da una respuesta completamente negativa, pero pone soluciones. ¿no? Y, y bueno, eh, aquí podría dejar también la pelota sobre el campo de juego alrededor del de papel que juegan las prácticas, en, tanto en magisterio como, como en máster, porque tal como están montadas hoy en día, son para mí una oportunidad,
0: Perdida. Yo creo que vamos luego a, pero, a las prácticas, ¿no, Pablo? Vale. Sí, pues, ¿no? No 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 lo tenemos ahí... Sí. Ok, querías meter algo ya de las prácticas, yo no te quiero cortar, ¿eh? Tú sigue. No, sigue. solo quería dejar la pelotilla
3: sobre, sobre la mesa. Pero no nos sí hagas
0: spoiler, ¿eh? Sea. Tú dale, pero no hagas spoiler. No spoiler. Pero
4: sí quiero eh, solamente dejar ahí sobre la mesa que la, lo que son las prácticas, eh, que al fin y al cabo son unos cuantos créditos y se movilizan un montón de recursos humanos, eh, tanto en la universidad como en los centros, pues son una oportunidad perdida porque al fin y al cabo, eh, al, pues sí, se conocen los centros, pero, pero poco más y hablaremos luego más sobre, sobre el tema.
0: No, Pablo, tú ya luego te voy a quitar la becia, porque ya lo dijiste ahora, ya no, no hay nada más. que. <ríe> vale. vale, luego volvemos a las prácticas. Además, tengo un par de preguntas por ahí localizadas de Bárbara y de Patricia sobre las prácticas precisamente, pero las he dejado para después. Víctor, antes de darte paso, te voy a plantear ya también una pregunta que nos hace Quique. Además, ya te la planteo a ti, porque veo que ya os conocéis y hay buen rollo. Así que, Víctor, eh, es que viene al caso, ¿no? Justo de lo que estaba comentando Pablo también, porque si podemos estar de acuerdo, que no lo sé, en que no da tiempo a, no, no hay tiempo suficiente ni para que se pueda aprender todo en la, en la formación inicial, ¿no? Eh, Quique nos pregunta también, ¿qué hacemos? ¿Formar en las materias, en las didácticas específicas, en la docencia general?
5: Pues mira, que siempre pregunta de forma rápida, pero sus preguntas sabemos lo que conlleva a nivel de respuesta. ¿no? Es súper complejo, súper complejo. Eh, yo creo que la, la formación, lógicamente, hay que contextualizarla a lo que tenemos actualmente, ¿no? a, lo, a lo que es el plan de estudios actual, que podríamos hablar también de lo que nos gustaría que fuese esa formación ideal ¿no? que buscamos. Entonces, yo siempre digo una cosa, y aquí pues, os invito a hacer un ejercicio de visualización o si queréis cogéis papel y boli y, y quiero que anotéis ahí en ese folio que tenéis delante hagáis eh, un ejercicio de ir al pasado, a vuestro pasado cuando estáis en la facultad especialmente cuando acabasteis ya la formación inicial y de ese conocimiento que adquiristeis que os mojéis indicando y lo podéis poner en, en, en Twitch, eh, el porcentaje de ese conocimiento, de ese aprendizaje que habéis adquirido en la formación inicial, que estáis actualizando para vuestra práctica docente en la actualidad. Es decir, ¿qué porcentaje de lo que has aprendido en la facultad estás utilizando actualmente en tu docencia? Entonces, en base a esto, eh, no sé si alguien ya ha contestado algún, algún porcentaje, yo creo que en base a esto tenemos ahí, ahí seguramente, cuando haga ahora este cálculo de los porcentajes, pues tiene que ver, primero, conocimiento que no sirvió a la práctica docente. Entonces, ahí tiene que ver cuál fue. Otro conocimiento que caducó, que caducó porque, bueno, los cambios sociales, políticos, eh, de todo tipo que se presentan a la sociedad, pues, lógicamente hace que, que la, la formación inicial quede desfasada y obsoleta, ¿no?, en algunos ámbitos. Por tanto, otro porcentaje fuera que caducó. Otro que a lo mejor no llegó al umbral del, de lo que es el conocimiento de ese alumno, es decir, a lo mejor el profesor dio un nivel bajo en la materia y el alumno, pues a lo mejor que ya tenía cierta formación previa o, o por publicidad pues ya había leído libros sobre ese tema, pues no le aportó mucho esa materia. Y luego tendríamos el, el, el conocimiento que sí que le... Que, que le aportó y que actualmente está utilizando. Entonces, yo creo, yo creo yo, en, en mi experiencia, si tuviese que decir una cifra, diría un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de lo que utilizo hoy en día para impartir mi docencia en la universidad lo he adquirido a través de formación continua. Ese es mi porcentaje personal, el 70%. Entonces, yo creo que el, la formación inicial del profesorado lo comparo como el índice de un libro. Tú cuando pagas una matrícula una carrera y terminas la carrera, tienes un índice de tu libro. A partir de ahora, tienes que ir desarrollando cada uno de esos capítulos, que podrían ser las materias, que dice, ¿qué, qué no? y desarrollar la, el, unos capítulos más extensos en aquellas materias que más vas a utilizar, que más necesitas para tu propio docente. Entonces yo creo que ese libro es interminable. Ese libro no tiene fin de página, ¿no? pero tú por lo menos en la formación inicial deberías de tener ese índice y a partir de ahí trabajar y redactar cada día poco a poco con la formación continua los capítulos que más te gustan, que más te apasionan o que más necesitas para tu propio docente. Si entendemos así el concepto de, de, de ser maestro, lógicamente vamos a, a incorporar la formación continua con un porcentaje muy alto, que es, bajo el punto de vista, pues, el, el 70%. O, o incluso más ¿no? entonces eh, es difícil responder aquí que, en base a esas materias, yo creo que lo importante es que, que un alumno adquiera el hábito de formarse y actualizarse yo insisto muchísimo en ese tema porque creo que todo el porcentaje que, que un docente maneja para impartir su clase es de, de la formación continua de la formación inicial, pues bueno, al primer año lo puedes aprovechar a lo mejor un porcentaje mayor pero ya cuando llevas 15 años o 20 años de docencia, la formación inicial queda muy atrás, queda muy atrás. Y el porcentaje es cada vez eh, más, eh, más pequeño, ¿no? Pensamos en un libro de 200 páginas. ¿Cuánto ocupa un índice en un libro de 200 páginas? Pues a lo mejor ocupa 20 páginas un índice. Entonces, pues ahí ya tienes un porcentaje muy bajo. Entonces, yo creo que este simile que, que os estoy haciendo pues transmite muy bien mi idea sobre cómo o cuánto debe formarse un maestro. Lo siento, Kike, por no responderte, pero
0: creo que entiendo esta visión así del, del proceso educativo. Pues Víctor, yo creo que no sé si este símil es que lo usas normalmente ya, o supongo que no se te ocurrió sobre la marcha, a mí me parece muy bueno y muy claro. Además va en la línea de lo que dice Pablo de Japón, eh, que me pareció también... Sí, no, te dejo contestar, ¿eh? ya lo... este símil ya lo manejabas, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. sí. Este, yo lo, lo adquirí porque al acabar la carrera y cuando empecé a dar clases, pues no entendía de que cómo no puedo aprovechar la formación que tengo, cómo no puedo aprovechar los apuntes. Yo, cuando hice la carrera, fui tan iluso y, y tonto de, de imprimir todos los apuntes de cada materia, guardarlos en cesta, Iba a la, a, la, a la copistería y imprimía todos los cuadernabas pensando que iban a ser mis herramientas de trabajo para mi práctica docente. Y los guardé en el trastero, cuando viene el piso de estudiantes al, al piso, al piso ya, bueno, mío, en, ya de, de con cierta autonomía, independencia, no pues los guardé en el trastero y, y es curioso que solamente baje un día a poner un archivo y el resto quedó ahí hasta que fue a, a la hoguera de San Juan. Entonces, fíjate que yo cuando era estudiante pensé, y iba a aprovechar los apuntes que tenía en la carrera pero luego me di cuenta que si utilizaba eso es como si llevo una bomba al aula es decir, vamos a ver, no puedo detonar el, el, a los alumnos con, con este conocimiento que ya está desfasado y que no me sirve o que está mal planteado porque incluso con el tiempo detecté ciertos errores que me transmitieron mis, mis profesores ¿no? en algunos conceptos entonces yo creo que la formación inicial pues, es formación inicial prefiero concienciarme en la formación continua es el, el porcentaje mayor, bajo mi punto de vista, insisto, que maneja un docente para su práctica docente.
0: Pues muchísimas gracias, Víctor. Yo la verdad es que coincido con lo que vais hablando, Pablo, Víctor. Antes de pasar a Noelia, tengo que decirte que ya podéis ver con las charlas educativas con el hashtag, porque eh, han contestado y han dejado comentarios muy interesantes. Rafael Navarro dice, de acuerdo con ese porcentaje pero ese 30% debería servir para adquirir gran parte del otro 70% por uno mismo, mm, que nos debería, interesante comentario, lo dejo ahí por si quiere recoger ahora a Noelia también, eh, bueno, Kike que te contesta que le gustó el ejemplo, Rusé que nos espero pronunciarlo bien, Rusé. Mm, a ver si no estoy metiendo la pata, hice, hice la formación inicial en 2003, calculo que actualmente uso un o un 2%, en su momento el 30%, un poco como estaba diciendo Víctor, ¿no? y que le sirvió mucho un curso de monitora de tiempo libre que hizo, Raúl dice que como alumna a punto de salir de la universidad aproximadamente 30%, realmente siento que estén siendo iniciales, eh, Patricia, también, Patricia Villalba también se va al 30%, dice que sobre todo la didáctica específica, que de evaluación nada, por ejemplo, ahí lo dejamos, eh, Vanessa, Van Romi bueno, no, Van Romoni, Vanessa, ¿vale? Que la conocemos eh, a Vanessa. Eh, podría decir que un 30% es válido, que lo, por ejemplo lo que aprendió en informática, pues como estabais diciendo, ¿no? Se desactualiza. Gemma también contestaba, del primer curso, cero, del segundo y tercero, 70, del cuarto, 100, Ahí también habría que ver, ¿no? Cómo se va pasando eh, de un curso a otro. Y Abe decía, porcentaje, no sé, pero muy poco. Y bueno, para que sepáis ahí que está la gente contestando. Eh, Noelia, te doy paso a ti.
1: Ok. <ríe> bueno, pues... A ver, a ver por dónde tiro eso, para no reiterarme, Ingrid, eh, es posible abarcarlo todo, ¿no? Eh, hablando del, del cuánto, ¿no? Eh, claro que no, no es posible en la farmacia inicial, ni en el ámbito educativo, ni en ningún otro. ¿no? Tengo amigos informáticos que salieron de su carrera y que cuando se pusieron a trabajar tuvieron que hacer formación dentro de la empresa para desarrollar determinados programas. Bueno, tengo familiares que han estudiado recursos humanos que, que cuando salieron de la carrera y se pusieron a trabajar tuvieron que hacer eh, formación para bueno, de determinada, ¿no? Eh, claro que no, que en las carreras, no, en la formación inicial no es posible abarcarlo todo. Pero yo más que, que en el debate del cuánto y si es posible, que ya hemos dicho que no, eh, sería el para qué. Y esto tiene que ver con eso que planteaba algún compañero por ahí, por el, por el Twitter. Eh, claro, es... ¿Para qué? Ese porcentaje de nosotros, Manolo y yo, por ejemplo, en ¿no? los 14 y yo, cada vez creo que, que tendemos a dar menos contenido, ¿no? Intentando profundizar más, ¿no? Eh, porque, bueno… Eh, <ríe> es que al final lo que hacemos es plantar semillas y en ese plantar semillas en la formación inicial de docentes, nuestra apuesta y toda nuestra energía va invertida hacia a que, a que sean capaces de pensar por sí mismos, que los estudiantes los estudiantes puedan pensar por sí mismos, puedan hacerse preguntas, sean capaces de detectar dificultades, limitaciones, carencias y sean capaces de buscar eh, respuestas. ¿no? Y, jolín, eso ya nada más que nos lleva tiempo y, y, y mucho esfuerzo, ¿no? Y, y, bueno, pues pues ahí creo yo ¿no? que está el quid el de la cuestión, ¿no? En, en desarrollar esa capacidad. Nosotros siempre iniciamos... Eh, la asignaturas, las presentaciones, nuestro PowerPoint y una, y una de las preguntas, nosotros presentamos los contenidos de, de la guía de la asignatura a modo de, de preguntas, de tópicos de reflexión, y una de ellas es siempre si la universidad, la universidad nos forma lo suficiente para ser docentes. Claro, pues, pues claro que no. Pero volvemos a lo de antes. Esto no es ni malo ni bueno, es, es lo que es, ¿no? Y bueno, si nos vamos al máster de secundaria, pues eso ya es para abrir para abrir otro melón y, y otro charco, ¿no? Porque el máster de secundaria, pues merecería un especie aparte quizás. <risa> y bueno, pues fíjate, ¿no? Si no, si no somos capaces de, abordar, de, 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 de abarcarlo todo en los grados, pues imagínate en el máster, ¿no? En un año, en un año, en un año express, pues bueno, en el máster secundario nos encontramos con, con muchos problemas, con muchas limitaciones que tienen que ver con, con muchas aristas que se cruzan ahí. ¿no? Las expectativas con las que viene, las viene el alumnado al máster, ¿no? Las creencias, las creencias que traen, eh, la propia estructura del máster, ¿no? Que bueno, que es una que nos favorece absolutamente nada. A veces también profesorado, eh, bueno, y el tiempo, ¿no? simplemente o sea, y bueno y ahora fíjate ¿no? que antes era el cap no que, que era muchísimo menos tiempo, pero claro que qué, qué imagen estamos dando a, a la sociedad al resto del mundo al resto de los mortales no eh, diciendo que bueno que cualquiera que alguien que es especialista en su disciplina con un solo año. Eh, pues ya sale capacitado para enfrentarse a una de las etapas más difíciles y más duras de la educación, que es la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto... no sé, Ingrid.
0: Sí, efectivamente, Noelia, es que además lo, lo has dicho, ¿no? Que, bueno, no sé, porque aquí tenemos profes de infantil, de primaria, secundaria, de FP pero bueno, sí, sin duda alguna creo que podríamos decir que el trato con los adolescentes, pues bueno, no sé qué tendría que decir Pablo, ¿no? a esto, porque, a ver a, es el que está en el máster, ¿no? pero sí que es verdad que es que ahí hay una cosa, ¿verdad? porque para ser profesor de infantil o de primaria estás haciendo un grado pero para ser profesor de secundaria, no yo lo dejo ahí en el aire, ¿no? pero, y bueno, y para ser profesor de universidad tampoco, ojo, ¿eh? Entonces, mmm, no lo sé, eh, yo, yo lo dejo ahí en el aire y, y luego, Pablo, si quieres recuperamos también, pero me, me ha parecido una apreciación bastante interesante. Por cierto, Pablo, estoy repasando mis apuntes y efectivamente no íbamos a hablar después de las, charla, de, de las prácticas, pero luego lo metemos, ¿vale? Porque eh, no sé por qué se me fue a mí que íbamos a hablar después de las prácticas, en fin, pero bueno, luego, luego te recupero, Pablo, por ahí, ¿vale? <risa> Voy a, voy a Manuel y antes de, antes de pasar a Manuel que se le escuchaba por el fondo cuando estaba hablando Noelia <ríe> haciéndole ahí un pequeño apunte que no sé qué le, que le estaba comentando de las creencias ¿sabes? se te escuchó ahí eh, te quería a, Carlos Casterá hace una pregunta Manuel que a lo mejor también te sirve para cogerla tú Dice, cualquier ámbito sin investigación está muerto. Desde mi punto de vista, falta investigación en los centros educativos, en concreto él dice, de la comunidad valenciana. Dice, ¿qué opináis al respecto? Bueno, yo creo que esto va muy bien para Manuel o para Noelia, ¿no? Sobre todo con... Bueno, y Pablo lo dijo antes, ¿no? Que él había mejorado mucha bueno, es un poco diferente a lo que dijo Pablo pero puede ir en la línea pero Manuel y Noelia, vosotros que lleváis la revista Márgenes, que creo que está además muy bien enfocada hacia, como decíais hacia esa parte que llevaba Noelia de las experiencias pues eh, por pues si quieres también cogerlo por ahí Manuel Muchas gracias Ingrid eh, pues creo, creo que se llamaba
2: eh, Carlos el tuitero, le daban a me gusta pues 100% cien, cien cien de acuerdo claro, en ...en educación y en cualquier ámbito... ...cuanta más investigación... Eh, eh, ...mejor... ...y es verdad que por la propia idiosincrasia... ...de nuestro campo de estudio... ...hace falta mucha investigación... ...pegada a, a, al ejercicio de la profesión... Voy a, ...luego voy a poner un ejemplo... ...que ya no he apuntado antes... Eh, ...me ha apuntado a mí a noé personalmente... ...Pablo, porque nos conocemos... Eh, ...pero antes me gustaría hacer un matiz... ...de algunas cosillas que se han dicho... ...muy brevemente y que me parece que son importantes... Eh, Claro que no es posible esta conexión, o sea, darlo todo, perdón, eh, como apuntaba Noelia, pues por esto pasan todas las carreras, y, y por lo que decía Pablo en la intervención anterior, es decir, que en la universidad también sufrimos de problemas de exceso de academicismo, de. en fin. Pero hay una cosa que yo creo que es la fundamental, y que, y que mi amigo y compañero ed, Educator, si no lo digo, me mata, ¿vale? Y es que. Vamos a ver, esto no es tan fácil como des esta teoría y ahora váyase usted y aplíquelo en la práctica. Es que, es que o sea, o sea si, si ese es el marco, es mentira ya. Es decir, la educación, como el resto de ámbitos de un mundo complejo en el que la aplicación de la teoría es algo muy, muy, muy complicado. Entonces, a mí, a Noelia, por ejemplo, en nuestro caso particular, ¿qué es lo que nos interesa? en el sentido de la formación lo que nos interesa es que nuestros estudiantes construyan criterios profesionales lo más sólidos posible basados en el conocimiento actual que hay eh, sobre educación ¿vale? eh, sobre pedagogía, sobre psicología sobre sociología, eso es lo que entenderme por hablar pronto y mal vale dinero yo siempre pongo el ejemplo de Youtube, eh, la programación de la página de Youtube la podría haber hecho cualquiera pero la idea es lo que valía dinero pues con esto pasa igual
3: y en ese sentido
2: es lo que me apunta siempre mi compi Eduardo, que donde me dice, es que eh, o la línea de Fernando Bárcena, otro pedagogo, es que la universidad no solo vale, no es un centro de formación profesional. Eh, es que eh, también tiene que ayudarnos a ser crítico, a pensar, a construir y, y a tener esos conocimientos profesionales. Por poner un ejemplo muy claro, todo nuestro alumnado, si le preguntáis, se quejará de que no él y yo no le enseñamos a hacer unidades didácticas. Pero es que lo que vale dinero... En, en, vuelvo con el símil, perdona que sea tan mercantilista, no es hacer una unidad didáctica, es saber qué perspectiva de la educación tiene el hecho de tener que hacer programación en el formato de unidad didáctica, que está más que estudiado, que tiene que ver con una perspectiva técnica de la que ya no hablaba Jimeno en los años 90 de la pedagogía por objetivo y que aquí seguimos. Esto es lo importante. Aprender a hacer una unidad didáctica que también tiene su valor es algo que se puede aprender después. Y para eso está la formación permanente, además. O creo que lo decía Víctor en su primera intervención, la pata de la preparación de posición. Entonces, eh, me gustaría dejar patente que hay que alejarse de este conocimiento técnico, de aquí está la teoría, y váyase usted y a la práctica y se han sacado. No, esto no funciona así, ni en educación y muchas veces eh, en otras de las ciencias experimentales eh, de más alto postigo ¿vale? Entonces, mmm, por ahí, me apunta mi compañera Noelia... En vez de hablar, para que no se la escuche, por un papelillo que especifique que nosotros quedamos eh, las clases juntos, en pareja. Entonces, por eso hablo constantemente de mí y, y, y de ella. En esto que decía Víctor de los porcentajes, claro, podemos jugar a esto. Vamos a hacer porcentajes de primaria y de secundaria, a ver qué nos queda. Claro, pues que los mismos problemas que tiene la universidad los tienen el resto de etapas. Y ahora ya, si Ingrid me da autorización, me meto de lleno respondiendo a la pregunta del tuitero en el asunto práctico Tengo tu beneplácito, Ingrid.
0: Sí, claro, te lo voy a dar a ti porque me caes mejor. A Pablo no le di permiso, pero a ti te lo doy.
2: Claro, es que, vamos a, ver. a mí me parece que esta idea de pra la práctica tiene un tremendo valor en la formación eh, de cualquier profesión, ¿vale? Pero no es un valor acumulativo, no es eh, practicar per se mucho. Yo lo digo siempre, mandar a los niños a nuestro centro de práctica para que estén viendo allí como un señor o una señora lee un libro de texto y no tenga posibilidad ni siquiera de intervenir, pues como valor formativo, muy poco. Lo valioso de las prácticas es poder reflexionar, analizar y experimentar, aunque sea una práctica muy localizada. Esto ya lo habló hace muchos años un autor que se llama Sean, que mira que los pedagogos de vez en cuando alguna cosilla interesante dicen, ¿no? Y que yo recomiendo a todos, Sean. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Noel y yo utilizamos
3: mucho en clase pues, lo que se llama aprendizaje de servicio y lesión está Y esto es que
2: a nuestro estudiante le decimos el primer día de clase. Todo lo que hagamos aquí, de teoría, solo tiene un sentido. Que es ayudaros a diseñar una actividad que vais a hacer con un grupo de alumnos que va a venir a final de semestre. Vais a hacer esa actividad dos veces. Una primera vez, en la que vais a, a, eh, a llevar a cabo la actividad que habéis diseñado, y la evaluación, recoger información de cómo está funcionando esa actividad, para mejorarla y volver a realizarla en una segunda visita. Esto muy brevemente contado, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que obligamos a nuestros estudiantes es que experimenten, reflexionen y analicen, y vuelvan a experimentar. Esto... Eh, bueno, lo que se llama lesson study o incluso un breve proceso de investigación-acción, hay mucho, eh, mucho diseño teórico y, y práctico, aunque no me gustan estos términos, de, de metodologías de investigación que están muy apegadas al desarrollo de conocimiento estrechamente vinculado a la práctica. Que, tiene, que es esto, pues, les son estadio, investigación, acción, y que recomiendo a cualquier oyente que, que, que si esté interesado, que busque que va a encontrar muchísimo. Entonces, para mí el sentido de las prácticas es la experimentación. Y esto no obliga a abrir otro melón, que es, no hay centros de práctica haciendo cosas interesantes para todo el estudiantado, y esto hay que admitirlo. Entonces, tenemos también, incluidos los estudiantes, muy idealizadas las prácticas. Organizar unas prácticas con sentido, con este sentido al que yo me refiero, es tremendamente complicado. Entonces, todos estos procesos en los que podamos vincular práctica e investigación en contextos reales, ganamos todos. Gana el profesorado que está en el colegio de instituto allí haciendo eso, los estudiantes que pueden estar acompañando eso y nosotros, el profesorado de la universidad, que podamos estar también acompañando todo esto. Es un win to win en toda regla. Ese es el camino. Y eso es lo que a mí me interesa, más que la diferencia teórico, práctico universidad, colegio, esto es ruido, solamente ruido.
0: Bueno Manuel, que sepas que ya por ahí estás, se están levantando ampollas, estás ahí dando en la herida y yo te lo dejo caer. Voy a dar paso a Pablo, porque antes le corté cuando nos iba a hablar de las prácticas, pero Pablo, antes de que nos hables de, de este lado práctico, eh, voy a plantear algunas preguntas que están en el aire sobre las prácticas. Eh, tenemos aquí, por aquí, a nuestra querida Bárbara, Bárbara Mí, que dice, ¿qué opináis de que no haya un filtro más allá de la antigüedad para ser tutor de prácticas en un centro? Dice, al menos aquí. Eso por un lado lo dice Bárbara, lo dejo ahí en el aire, ¿vale? Patricia pregunta, me gusta ser tutora de prácticas en primaria, tengo muchos compañeros, compañeras que no quieren, ¿por qué creéis que puede ser? Eh, recordad que están por el hashtag de las charlas educativas por si alguien quiere entrar y contestarles también. Jordi Cano eh, hace una, un comentario muy interesante, dice, en nuestra facultad UDL apostamos por un modelo dual en el que los alumnos pasan desde su primer curso dos días en una escuela formada para ello, formada para ello, y tres en la facultad. Vale, bueno, creo que ahí me, me perdí un poco. Jordi, si no me lo comentas, ¿vale? Lo vuelves a, a poner y, y, y a ver si lo, si lo recojo bien. Eh, Ave pregunta, ¿no sería mejor construir la teoría a través de la práctica y no al revés? Como veis es que están saliendo, bueno, es que es, sabéis que es típico, las charlas educativas es una frutería especializada, en melones, y no paramos de abrirlos. Así que Pablo, por favor, que antes te corte con las prácticas y... Dinos, coméntanos. Llévalo por donde quieras. Nada, Ingrid. Si es que estamos en tu casa. Aquí lo que, lo que mandes. <risa> bueno, eh, pues es que justo acaba de retuitear el, el tuit de, de Jordi.
4: Eh, esto es el ideal, ¿no?, el que estén de, de prácticas en una escuela formada para ello eh, ya desde el principio y entiendo que en interacción continua, ¿no?, porque lo que, lo que quería decir antes con, con las prácticas es que eh, pues sí que es un elemento fundamental en la formación, pero de los futuros docentes, pero que no tiene que limitarse a, a ver cómo funciona un centro educativo, eh, qué es esto de cómo funcionan los departamentos, las programaciones, que la, una evaluación como es desde dentro. O sea, que no solo es eso, eso solamente es una parte mínima. el casi, Y la burocracia y todo, pues sí, ¿no? hay que conocerlo, pero es una parte, una parte mínima. Lo que sería ideal es que, si en magisterio, en el máster, estamos trabajando, en, y vuelvo a poner el ejemplo de matemáticas, ya, ya me perdonaréis, estamos trabajando un enfoque de enseñanza a través de la resolución de problemas, pues cómo fundamentar eh, la construcción de… de, de de todo el contenido matemático a partir de situaciones, eh, problemas, poco a poco no sin sin dar nada por supuesto en un clima de interacción en el aula donde se hacen puestas en común y se trabaja a partir de las producciones del alumnado pues claro, luego van a la práctica y, y ven que se hace eh, si no lo de siempre, algo muy parecido y el siempre entre comillas porque también conozco excelentes tutores tanto de, de magisterio como de, de profesorado, pero este problema problema está ahí, que eh, tú puedes trabajar eh, un mensaje fundamentado en investigaciones que vienen de, de la didáctica y luego van al, al centro y dicen, pues es que esto no, esto no se hace, ¿para qué, ¿para qué me sirve? Es como la, me han formado para usar EPIS, que decía Manuel, y luego aquí no hay, pues, pues ¿para qué? pues... Para cambiar eso. <risa> esa es la respuesta, ¿no? Pero es muy difícil cambiar esa inercia. Hay muchos autores que, que, que la identifican. Hace poco ponía una cita de, de Groyd por, por Twitter en la cual eh, pues, eh, se hacía eco de que los docentes, cuando empezamos a trabajar, pues tendemos a reproducir los modelos de enseñanza que hemos vivido como, como estudiantes. Y, y es un problema porque cuesta mucho salir de, de esa rueda. En cuanto por recoger lo que comentabas de, de Bárbara y otra compañera sobre lo, la tutorización de, de los practicum, pues sí que es un problema. Creo que en alguna comunidad. Eh, en, puede que en Asturias sí que, sí que haya se reconozca esa labor con, con créditos de, de alguna manera, pero en general está muy poco reconocida, sin horas de reducción, sin remuneración económica, sin, pues, sin nada más allá de a lo mejor un carnet para sacar libros de la biblioteca, ¿no? y, y eso no es. O sea, yo creo que yo como tutor vamos a ponernos en el caso, yo como tutor de, de prácticas de un alumno que va a un centro, no puedo más que ofrecerme a lo que necesite ese tutor del centro eh, para que todo vaya bien y fluido, pero no puedo exigirle, eh, pues es que vamos a hacer esta unidad que esta serie de tareas que hemos pensado, diseñado aquí en este trabajo de asignatura para ver cómo, cómo surgen, pues, pues no, no sé, o sea, no porque no tiene nada, eh, no tiene ninguna contrapartida. Entonces sí que hay un problema, ¿no? Y, eh, y es un problema que yo creo que es fundamental y muchas veces hace que las prácticas pierdan todo el valor que, que deberían tener. Y si no es todo el valor, pues el 90% del, del valor. Y eso era lo que quería decir de las prácticas, eh, Ingrid.
0: Bueno, muchas gracias, Pablo. <risa> Antes de que te, te debiste de quedar, pero esta que dice. <risa> en fin, bueno, <risa> Voy a dar paso, vamos a, ahora sí que vamos a, al supermelón, vamos a acabar con el supermelón que vamos a abrir ahora mismo, pero antes voy a dejar en el aire, porque es que digo que no doy micros en este tipo de spaces y es que llevamos hora y media y nos queda una última pregunta, ¿vale? Nos queda una última pregunta, pero voy a dejar en el aire por si alguien luego lo puede recoger, Víctor o Noelia, que no habéis hablado de las prácticas, ya nos no voy a dar paso ahora, porque si no, no terminamos ni mañana, pero lo, os lo dejo ahí por si luego queréis hacer algún comentario en vuestra... E intervención de la tercera pregunta sobre este tema pues por supuesto Víctor Noelia os lo, os lo dejo ahí pero Inma Hernández también nos deja sobre la mesa y dice tenemos un problema también con el número de tutores de prácticas en especialidades que atienden individualmente o en pequeño grupo como pedagogía terapéutica o audición y lenguaje eh, Inma dice ¿por qué creéis que es? ¿vale? lo deja ahí en el aire eh, luego si queréis recogerlo pero vamos con la última pregunta vamos con, con con el último melón con el que está más de actualidad ahora mismo y es todo lo que tiene que ver con el, con el mir docente del que se está hablando con el acceso a la carrera docente eh, que es bueno eh, Pablo lo decía que había compartido un tuit justo hoy de, de la ministra y sabemos que está habiendo muchas no, muchas noticias últimamente y vamos a ver cuál es vuestra opinión al respecto Manuel
3: bueno pues ya me donazo sí. sí. eh,
2: bueno sí cabría hablar también eh, lo primero de cómo se está, del proceso por el cual se está elaborando todo esto, ¿no? que tiene que ver con el documento de, de 24 propuestas sobre el que además han trabajado muchos compañeros, Trujillo, eh, Nacho Rivas, el propio eh, Quique, que, que está por aquí de oyente. Entonces, cabría hablar de eso también. A mí me parece que en este tema concreto eh, tenemos muy idealizado eh, el miren en Medicina. Yo creo, mm, eh, creo que... Je, que a lo mejor si empezamos a hablar con gente que haya hecho MIR y empezamos a hablar con médicos, a lo mejor se nos quitan las ganas de, del MIR en educación, ¿no? Eh, dicho esto, a
3: mí me pregunta la gente, ¿estás a favor o en contra del MIR? Y digo, eh, no lo sé, porque como todavía no sé
2: cómo se va a plantear, claro, eh, a mí me parece que hablar con rigor no es decir MIR sí o MIR no, es qué procesos se van a dar en ese MIR.
3: Porque si son procesos, como decía antes, que van a permitir procesos de experimentación,
2: de análisis y de reflexión, bueno, puede que a lo mejor me atraiga la idea de un MIT. Pero si el modelo del MIT al que vamos es algo muy parecido a lo que ya hay con el año de práctica, porque os recuerdo que en el año de práctica tenemos, a, desde cuando aprueba la oposición y entra al año de práctica, tenemos un tutor, tenemos la inspección, es decir, si ese es el modelo, pues mire usted para este viaje. No hacían falta alforja. Lo vamos a prolongar los años. Pues ya ves. ¿Eh? Otra cuestión que a mí me parece que tiene un calado terrible es, profesor, ¿está aficiado de burocracia? ¿Eh? ¿Cómo se va a organizar este MIR? Porque si yo tengo que estar tutorizando y hablo de tutorizar en palabras mayúsculas, no de A, ah, porque aquí tengo un compañero... No, de tutorizar, ¿cómo se le va a descargar? Porque yo ya tiendo a pensar muy mal de la administración y, y ya me imagino la cantidad de papeles que se nos puede exigir por... ¿Tutorizar a alguien en este MIR? Eso puede ser, eh, vamos, morir por Dios. ¿Hablan los posibles beneficiarios de este futuro MIR? Claro, de, de hombres es que por lo menos estás cobrando. Sí, es verdad, pero aquí hay otro melón que abrir. La idea no es cobrar menos, pero cobrar algo. ¿Eh? Porque, eh, bueno, eso podríamos tacharlo de mano de obra barata. ¿Vale? la idea es que tú eh, cobres lo que mereces como un profesional que estás ejerciendo de pleno derecho ¿eh? entonces hay una vía ahí en la que además eh, se queja mucho menos lo que yo he leído en el MIR de medicina, de, de, bueno, de mano de obra barata y esto es intolerable moraleja, a mí me parece que no podemos hablar del MIR con cierta inteligencia, con cierto rigor con, con cierta, porque no sabemos cómo se va a, a, a organizar este MIR, y eso para mí, ya dice mucho de cuál es la idea del MIR. Yo, lamentándolo mucho, me parece que estamos ante un caso de política. Es decir, vamos a hablar de poner un MIR porque parece ser que hay cierto sector que está a favor, pero tampoco tenemos mucho interés en organizar un MIR con algo consentido. No por nada, porque si no, la propuesta del MIR ya hubiera llegado esbozada o bastante más eh, elaborada. ¿no? Entonces, a mí me parece que, que esto es política. Nada que ver con una preocupación real, fidedigna del acceso a la profesión docente. ¿Mm? Por no hablar del dineral que esto conllevaría. Yo ahí lo dejo, que creo que mis compañeros tendrán
3: también bastante que hablar.
0: Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Está bien ahí para acabar con estas reflexiones. Pablo, puedes hablar de lo que quieras, ¿eh? No te voy a quitar la... <risa> <risa>
3: Pues, pues mira, esto de la
4: papiroflexia, que también me gusta mucho. No. A ver, eh, pues sobre el MIR. Como decía Manuel, yo creo que son globos sonda lo que, lo que van lanzando de vez en cuando porque se lleva dando la matraca con, con esto ya desde hace unos cuantos años. Y, y realmente... Eh, un MIR, como también decía Manuel, pues a lo mejor es un modelo muy caro y ya a ver a, a dónde va. O sea, yo aquí eh, el MIR de entrada no lo veo como, como tal. Ahora bien, eh, me vuelvo a lo que decíamos al principio. Sí que hace falta un plan de desarrollo profesional. Eh, que involucre a la formación continua. Y entendiendo formación continua, no como una serie de, de cursitos que se van haciendo de, como picoteando, ¿no? Pues, ay, me apetece este curso de esta metodología de no sé qué. ay ah, este curso de, de no sé cuántas. No, no, no. O sea, me refiero a un plan de formación estructurado al estilo de lo que de lo que se hacía, de lo que se comentaba que se hace en Japón, ¿no? Ese, eso, eso, ese lesón está bien en matemáticas, que sí que repercuta luego en, en la práctica docente, de verdad. Es decir, que eh, en, en el mismo todo se haga el diseño de una secuencia didáctica, se reflexione sobre esa secuencia de manera compartida, haya codocencia, para, pero codocencia, claro, es que también aquí lo de la codocencia, pues... Hace unos meses se habló mucho de codocencia en las redes y, y no es poner a dos o más profesores dentro del aula y ya o de diferentes materias. Porque hay, yo creo que cuando leí esta reta y la de tweets casi siempre se ponía la codocencia como dentro del mundillo este de, de los ámbitos, ¿no? En secundaria. Y yo, es pues que la codocencia no, no tiene por qué ser todo un profe de mates y uno de biología, no, no, no. Es que lo mejor desde mi punto de vista es que sean dos profes de mates y no que uno explique y el otro esté escuchando a veces explicar. No, tampoco. O sea, es para que la interacción en el aula sea lo más rica posible. Entonces, eh, esquemas tipo lesson y basados en ese, en ese modelo, que tampoco es el único, pero que sí que implican cierta formación continua de, de calidad y enmarcada dentro de, del horario de, de un docente, pues es a lo que deberíamos tender y en cierta manera es asumir que como formación inicial nos vamos a quedar cortos, hagamos lo que hagamos y unas prácticas eh, que sí que estaría bien mejorarlas en el sentido de lo que hemos dicho, pues también se van a quedar cortas porque, eh, porque podemos seguir formándonos y tenemos que seguir formándonos a lo largo de toda nuestra vida profesional y, y eso es Ingrid. Me dice Ingrid que le dé
2: paso a, a víctor que allá se le ha bloqueado, así que eh, víctor cuando quito todo tuyo por vale, perfecto, bueno, pues
5: eh, yo sobre, sobre este tema, pues nuevamente es un tema es un tema muy muy polémico no y, y también empieces estoy viendo está disponiendo y hay una diversidad de respuestas importantes eh, yo creo que nos tenemos que plantear. A nivel de prácticas, es decir, necesidad de prácticas, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y, y fijaos que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que todos nosotros, cada año que damos docencia, mejoramos nuestra, nuestra docencia. O sea, yo, por, por lo menos yo, pues cada año, en un curso, cada curso es diferente en cómo afronto la docencia en cada materia que imparto. Y la que imparto ahora este curso académico es distinta a la de hace tres años o, a la, o la del año pues cada año, en un curso, cada curso es diferente en cómo apunto la docencia en cada materia que imparto. Y la que imparto ahora este curso académico es distinta a la de hace tres años, o a la del año pasado incluso, o hace cinco años. Entonces, en este, en este periodo de tiempo, pues, en mi propia práctica docente ya me está dando indicativos de, de ir mejorándolo. ¿Cómo puedo mejorar? Sí, sí. Por una sí que si sí, tenía que haber a lo mejor puesto más el foco en este tema, eh, si a lo mejor pues un alumno pues que estaba un poquito más distraído pues cómo me dirigía él, etcétera. Yo reflexiono muchísimo sobre la práctica docente y yo creo que deberíamos de reflexionar todos, ¿no? no acabar la clase y, y cerrar la maleta. Y después también lo importante es conocer otras prácticas docentes. Y aquí estamos acostumbrados muchas veces a compartir proyectos y yo me incluyo, yo comparto proyectos didácticos que que realizo y, y está bien, por supuesto, ¿no? eh, compartir conocimientos para que otros profesores pues, puedan también verlos. Pero lo que enriquece realmente la práctica docente es meterte en el aula con otro docente y ver cómo eh, lleva a cabo ese proyecto. Por una cosa es el papel, donde tú me explicas cómo es el proyecto, qué objetivos, cómo lo evalúas, cómo haces la metodología, pero otra cosa es cómo tú vives el proyecto dentro de clase. A lo mejor yo lo llevo y no tengo el éxito, porque simplemente pues, eh, mis palabras no tienen el impacto que tus palabras eh, están causando eh, la motivación del alumnado para participar en ese proyecto. Por tanto, yo creo que el, la mejora de la calidad docente y la práctica docente es meterte en el aula como un docente. ¿Qué sucede en el periodo de prácticas? A veces el alumno se enfrenta él solo al aula y no ve cómo practica el, el otro docente, ¿no? Por lo tanto, a nivel de prácticas eh, de la carrera, pues eh, los alumnos me informan de muchísimas cosas. Me informan a veces de profesores que no tienen ni siquiera ni la programación ni la siguen, eh, que van improvisando en el día a día. Me informan que a veces los que hacen siempre las mismas tareas. Otras veces están súper contentos con un profesor, que es súper trabajador, que se desvive, que atiende muy bien a los alumnos. Entonces, eso también es importante, que el alumnado tenga riqueza en las prácticas, riqueza de práctica docente para que no quede un único modelo, sino que observe múltiples modelos. Algunos más acertados y otros menos acertados, ¿no? porque también de esos errores también puede fortalecerse. Y luego también a nivel de centros educativos. Hay una diversidad de centros educativos, ¿no? con más material, otros con menos, unos más innovadores, otros menos. El, el alumnado lo mismo, es decir, el alumnado de un centro rural, el alumnado de un centro urbano, el alumnado de un determinado eh, barrio o de una comunidad autónoma de todo eso enriquece, por tanto prácticas, sí eh, muchas prácticas, por supuesto infinitas prácticas, por supuesto aquí nos tenemos que plantear también cuándo las prácticas pues yo soy partidario de meter prácticas desde el primer año de carrera y las prácticas se pueden poner o bien con un periodo específico o incorporarlas dentro de las materias de la universidad a través de distintas eh, distintos metodologías que impliquen ese acercamiento al aula y esa interacción al, al aula de un centro educativo Claro, a ver, estoy implantando un modelo utópico, ¿no? Sin mucho cambio, de mucho cambio dentro del sistema, pero creo que sería muy enriquecedor, muy enriquecedor que un alumno, eh, futuro docente, vea ya eh, prácticas desde el primer año de carrera, el segundo también, el tercero también, el cuarto también. Es decir, cuanto más práctica, mejor, porque nosotros mismos estamos viendo que cada año estamos mejorando nuestra práctica docente. Y yo ahora, volviendo la mirada atrás. Al primer año que di clase en la universidad me avergüenzo, me avergüenzo de cómo di esa docencia. No la repetiría. A lo mejor no lo hice mal, pero yo creo que sí, yo creo que lo hice mal, ¿no? Pero actualmente mi visión de la práctica docente no lo hice muy bien tampoco. O sea, me ha cambiado por completo. Por tanto, yo creo que aquí tendremos que plantearnos prácticas sí, cuantas cuántas más mejor, cuantas más mejor. Teoría, por supuesto que también, es importantísima, ¿no? Investigación también, ¿cuándo? En toda la carrera, durante toda la carrera. Y, eh, y luego, en respecto al MIR, pues bueno, yo lo veo positivo, porque son prácticas. Y lo vería más positivo si va cambiando de centro educativo. Y si va cambiando también de tutor de centro educativo. Porque creo que eso le daría muchísima riqueza a ese futuro docente. Y vuelvo a existir, y luego formación continua para seguir mejorando su práctica docente, ¿no? Y como anécdota también, así como dato curioso, este año yo dirijo mucho práctico al alumnado, tanto de primaria y de infantil como de secundaria, y este año me extrañó que en las memorias de práctica muchos de ellos manifestaron mucha fatiga. Decían que, que acababan la jornada muy cansados. E incluso pues, que algún profesor, pues como lo vio tan cansado, le dijo, oye, mañana no vengas. Entonces, fijaos, fijaos que eh, la fatiga, al igual que sucede con el ámbito del ejercicio físico, solamente se combate con el entrenamiento. Cuanta más forma física tenemos, menos fatiga vamos a obtener. ¿no? Si uno está desentrenado, va a fatigarse más. Entonces, yo creo que más prácticas son necesarias, porque si el alumnado está manifestando cierta fatiga a la hora de llevar el control de, de clase, de dirigirse a los alumnos, bueno, algunos docentes también manifestaron en sus informes que no sabía atender a cada alumno, o que se ponía muy nervioso, o que se frustraba, o que empezaba a llorar. Algunos casos también, ¿no? De esa frustración de no soy capaz de gestionar el aula. Pues fijaos que la gestión del aula, que anotaba antes por ahí en Twitter alguien, la convivencia, es súper importante. Es un capítulo que tendremos que escribir a diario. Es un capítulo, por supuesto, sin ningún, sin ningún fin. Porque yo creo que es una materia importante, ¿no? La convivencia y la gestión del aula. Entonces, si no eres capaz de gestionar el aula, ya no puedes transmitir ningún tipo de aprendizaje ni contenido en el alumnado, trabajar por supuesto en una competencia. Esa es mi visión, es decir, cuanto más prácticas mejor, y soy consciente que, que es un modelo, pues bueno, muy utópico, pero ojalá pudiésemos disfrutar en la formación inicial de, de los maestros, pues eh, que en cada materia que cursemos tengan su parte teórica y tengan su parte ya de transferencia y aplicación en el aula y cuantos más modelos de docencia veamos de muchos profesores y de muchos centros educativos pues más fuertes vamos a salir al ámbito del, de la docencia.
0: Bueno Víctor, yo creo que, que hay que ser utópicos, ya lo decía Noelia que además vamos a acabar con ella y lo que comentabas de la convivencia lo comentaba Almudena Vicente Franqueira efectivamente y luego lo cogía Ángela que lo citaba ahí para que no dejáramos de decirlo, ¿no? Y bueno, es que has tocado un tema muy... La, la gestión del aula. La gestión del aula. Eh, bueno, yo es que a veces lo pienso, ¿no? Es que tú puedes decir en tus clases... Mm, si tenemos un alumno disruptivo, pues actuaremos de esta manera. Si sí, para gestionar el aula... Pero, claro, hasta que te ves en el aula realmente como estás comentando, ¿no? Yo creo que hay temas que, no sé, ¿eh? ahora a, a lo mejor... Eso no quiere decir que no haya que tratarlos, ¿eh? no me entendáis mal, pero creo que, bueno, no sé, a veces hay un mundo, en hablar es fácil, y, pero luego verlo en el aula hay una parte que probablemente nunca se nos pueda, o podamos llegar a enseñar. No lo sé, ¿eh? a lo mejor estoy diciendo algo que no es correcto, ahora que me lo diga Noelia, eh, lo voy a dejar ahí. Eh, Noelia... Antes de, de que ya aportes esta, tu, tu, tu visión sobre el MIR, que Víctor se ha mojado completamente, ¿eh? yo creo que incluso un poco más que Manuel y que Pablo. No, según, aún no se sabe cómo es. Y Víctor, tras, ha dicho, pues yo lo veo. Víctor, ahora si te empiezas a llover en Twitter, yo no me hago responsable, ¿eh? así ya, ya te lo digo. Pero eh, tenemos ahí dos preguntas que quedaron en el aire, las lanzo porque luego habla Noelia y hacemos una última intervención. Eh, Paqui decía, decepcionante que el máster de secundaria cueste tanto dinero, que sea difícil acceder a él y que no sirva para mucho. Y luego sí que ahí la pregunta es, ¿por qué no preguntan a quienes lo imparten si es útil? Eh, pero ahí no, no sé muy bien, eh, no, no, no entendí muy bien la pregunta. Y Quique eh, decía que aboga por la creación de un cuerpo único docente convenciones por etapas y o... o por metapas o ámbitos. ¿Qué os parece desde el ámbito universitario? Bueno, Noelia, si queréis recoger alguna de estas preguntas, yo te doy paso y vamos a ir ya cerrando el space.
1: Gracias, Ingrid. Eh, madre mía, bueno. Eh... <risa> a ver por dónde tiro. Bueno, antes que nada lo que decía, no Esta, este penúltimo tweet que citaban no sobre, sobre el... Bueno, la tristeza que supone, ¿no?, el, el curso del máster de secundaria, la utilidad. Claro, fíjate que, que además justo en relación a hoy preparando un poco, ¿no?, revisando el guión de, de la charla y, y sobre esto del MIR, del mal llamado MIR, ¿no? en educación, recordaba un artículo de, de nuestro compañero, nuestro amigo Fernando Trujillo en el, en el, en el diario de la educación. Y justo aquí, ¿no? Hablaba, y es que comparto totalmente su, su visión, recomiendo leer este artículo que justo casi va a hacer un año, y, y, y él plantea, ¿no? Y yo tengo la misma, la misma visión, y aquí, es, claro, veo el MIR o el PID, ¿no? Que además ahora está, está recogido como en la propuesta 15 de ese documento de las 24 propuestas que sale de la conferencia de decanos, que que está muy, muy, muy al día ahora, porque en las facultades, se supone, estamos discutiéndolo y se están haciendo propuestas y se están debatiendo, en fin, ese guión, ¿no? Bueno, por la propuesta 15 habla de, del PIB del MIR educativo, ¿no? Y, jolín, yo no lo veo, la verdad, no lo veo, tal como está ahora, no lo veo, es verdad que no está no se ha concretado, decía Víctor, hombre, en tanto en cuanto son más prácticas, bienvenidas sean, ¿vale?, prácticas, sí, pero prácticas, eh, ¿cómo vamos a acompañar esas prácticas? ¿Cómo van a ser acompañadas esas prácticas? ¿no? ¿Qué estructuras? ¿Qué recursos? Qué... Mm, no lo sé, ¿no? Y sobre todo yo ahí lo que me pregunto es, jolín, está, todavía no hemos resuelto, fíjate, ¿no? de, sobre lo que estamos debatiendo hoy. No hemos resuelto el problema de la conexión o desconexión entre la universidad y la escuela, en la formación inicial de docente. No hemos resuelto el problema de los planes de estudio de, de los grados de educación y de los másteres. Tampoco hemos resuelto el problema de las prácticas ¿no? de, del máster de secundaria ni, y ya estamos poniendo la mirada en, bueno, en resolver esto, ¿no? en resolver en cómo hacer de, que no digo que, que el acceso ahora mismo sea, sea el idóneo, pero claro, resulta curioso que siempre estemos poniendo la mirada. Eh, después o antes, ¿no? porque en ese mismo documento de las 24 propuestas ahora se debate y está muy en boca eh, cuáles van a ser los criterios y si se van a hacer pruebas específicas para la selección de, de los estudiantes de magisterio, para, para acceder a, a los grados de educación. ¿no? Entonces, bueno, vamos a arreglar primero lo que hay en casa, vamos a arreglar la formación inicial. Porque está claro que hay muchas cosas que arreglar y, y poner la mirada en antes y en después no creo tampoco que sea la solución, ¿no? Eh, porque, fíjate, ¿no? hemos resuelto decía, el tema de las prácticas del máster de secundaria, pero como decía, daba para otro space, en el que, recordando a Trujillo, aquí que el, lo planteaba, él dice, fíjate, ¿no? Que los grados de infantil y primaria cuentan con un total de 44 créditos de prácticas de enseñanza, ¿eh? distribuido en diferentes años. Es verdad que aquí, por ejemplo, en Andalucía la mayoría están distribuidos en el tercer y cuarto curso, aunque hay algunos que, que están desde el segundo curso. Sin embargo, eh, en el máster tenemos un total de créditos de 60 créditos en total de docencia. De practicum, 16 créditos europeos de prácticas. ¿eh? Fijaos ¿eh? La, en relación. 16 créditos de prácticas en el máster de secundaria. Claro, claro que hacen falta más prácticas. Más prácticas siempre, en todos los años. Y también antes de acceder a, a la carrera docente. Pero prácticas, insisto, acompañadas de qué. ¿Cómo vamos a acompañar esas prácticas? ¿En, en qué contexto? Eh, sí, pluralidad de contextos, pero bueno, mmm, también tendríamos que meternos ahí. Es todos los contextos, ¿vale? Sí. ¿Por qué? No sé, ahí lo dejo, Ingrid. Yo esto no, no lo tengo nada resuelto desde luego.
0: Bueno, Noelia, a mí me ha encantado, me ha gustado mucho tu, tu aportación, como, como todas las demás, por supuesto. Pero eso de estamos resolvi, estamos como metiendo más cosas sin haber resuelto lo que tenemos delante, ¿no? Me parece muy interesante. Pues vamos a ir terminando este space. Y les voy a pedir ya para finalizar a, a los cuatro invitados que, que nos den esa frase final que no vamos a poder el, a olvidar y que vamos a llevar con nosotros para siempre. No, una pequeña intervención a tipo de conclusión, algo que haya quedado en el aire, pero ya para terminar, algo breve, dos minutitos, un minuto. Y empiezo por Manuel.
2: Muy bien, pues, pues no sé por lo de terminar. Bueno, supongo que lo primero, darte la gracia a ti Ingrid, por la invitación a los compañeros, por el, por el nivelazo, pero sobre todo lo oyentes. Hablamos normalmente de lo mal que va la educación, pero yo no me puedo ir sin destacar que un domingo a las 9 menos 10 de la noche haya docente pegado aquí por el interés de la educación. A mí me parece que, que eso vale su peso en oro, ¿eh? Entonces, eh, sí, hay que ver lo malo, pero también hay que ver lo bueno. ¿no? Y esto me parece que, que habla muy bien por lo menos de un sector muy importante de, de la educación. Entonces, creo que es de justicia decirlo. Yo, eh, bueno, por cerrar, yo pediría en general eh, un poco lo que decía al principio, rigor, prudencia y respeto. Es decir, la educación es muy compleja, tenemos que dejar de hacer análisis simples, tenemos que, que, que entender la complejidad del asunto y, y hablar con prudencia. Y respetando el trabajo de los compañeros y las compañeras. Porque en la universidad, en el instituto, en el colegio, yo siento que tengo compañeros, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, creo que es mucho más fácil construir que destruir. Me parece que debemos empezar a asumir que esto de la relación entre la teoría y la práctica es un asunto terriblemente complejo, especialmente en educación. Y a partir de ahí, hablar del máster de secundaria como una experiencia personal, que universalizamos y sobre la que hacemos atribuciones eh, que extendemos al resto de formación, me parece que tiene más que ver con pseudociencia o con intereses particulares que con ciencia o con una actitud comprometida. ¿Mm? Invito desde aquí y ya a Ingrid a que haga un, un space sobre el máster. Además, ahí recojas todo el guante, Ingrid. Y me parece que debemos empezar a pedir a las facultades más. En la línea en lo que decía Noelia, voy a ir a mi facultad y voy a empezar a pedir y voy a empezar a ofrecer mi contexto y voy a empezar a trabajar. Porque es verdad que yo estoy convencido de que la piedra del cambio está en la facultad. Si somos capaces de formar a profesionales mmm, eh, con esos principios, eh, esos criterios profesionales sólidos, después cuando se incorporen a la escuela van a transformar. Y para eso... Yo invito a todos los profesionales que están en la sociedad que vengan a la facultad a ofrecer su espacio, a buscar su espacio y a investigar con nosotros. Yo creo que eso es eh, casi obligado, ¿vale? Y bueno, pues mi conclusión sería eh, así, final, huir de las receta, la misma que les digo a mi, a mi estudiante. Huir de aquella persona que os dé recetas simples a problemas complejos. Yo creo que esto es algo que deberíamos tener en todo, pero especialmente en esto de la educación. Nuestro campo de estudio, como os decía al principio a mucha honra, es terriblemente complejo. Y eso hace que haya, como decía algún oyente por ahí al principio, que investigar más e investigar mucho. Nada más. Muchas gracias a todos y a todas, de nuevo, por, aguantar, por aguantarnos.
0: Bueno, Manuel, por aguantarte a ti, que los demás han estado muy bien, <ríe> que no, que es lo <ríe> es que ya cuando, cuando hay confianza... Yo creo que efectivamente la educación es muy compleja, eh, bueno, a veces me lo achacan, pero para eso está el debate dominguero, ¿no? A veces me achacan lo del de, debate dominguero, que no es sí, que no es no, yo ya sé que no es sí y que, y que no es no, pero más allá de la encuesta que se pone en el debate dominguero, lo interesante es contestar la encuesta... Y luego ya en los comentarios pues dejar las opiniones, ¿no? Pero efectivamente sabemos todos que el debate dominguero es el debate dominguero y, y la educación nunca. Y la mayoría de las respuestas yo creo que en la vida, ¿no? Y no nos vamos a poner filosóficos, pero no suele ser un sí o un no, un blanco o un negro. La respuesta suele estar en los grises, no lo sé. Pero bueno, Pablo, te doy la palabra para cerrar.
4: Hola. Pues es que no sé si me estaba viendo aquí por detrás del hombro, Manuel. Lo de huir de las recetas lo tenía lo tenía apuntado. Luego te, te hago una foto y te lo mando. Eh, bueno, pues agradecerte en primer lugar, Ingrid, la, la invitación a participar eh, en estas charlas y poder compartir estas reflexiones con compañeros como, como Víctor, Manuel, Noelia. Eh, pues también agradecer a los oyentes. Eh, pero claro, eh, no podemos no podemos dejar todo en manos de pues me conecto un domingo por la tarde a, a, a escuchar a ver qué, qué dicen esto sobre, sobre educación o vamos a formarnos un sábado porque no sé qué, yo creo que tenemos que salir con la idea de por un lado demandar esa formación continua que de verdad estructurada de la que hablábamos antes y, y por otro lado como también decía Manuel pues perder un poco el, el miedo a acercarnos a esos círculos universitarios donde pues, una colaboración con, con el profesorado pues, puede dar lugar a experiencias de investigación, por un lado, y de práctica reflexiva, muy interesantes. Yo siempre he sido muchos años, bueno, muchos, eh, unos cuantos, porque esto además se ha acabado recientemente, eh, profesor de grupos de tarde, donde recalaban alumnos que hacían, cursaban la, eh, la adaptación al grado, el magisterio. Y, y siempre digo que entre los mejores alumnos que he tenido, pues están... En estos compañeros, ¿no? Porque me decían, Jo Pablo, es que esto que estáis contando sobre, sobre las fracciones, los decimales, porque la asignatura será pues, didáctica de la aritmética 2, que va sobre el número racional, pues es que esto es una pasada porque en clase lo voy a probar, tal, es que esto es muy distinto a, lo que, a cómo lo planteo en clase y esto tiene mucho más sentido. Entonces me quedaría con, con la idea que transmite esta reflexión de que, de lo importante que es no solo la práctica, sino la práctica reflexiva pasada por eh, esa teoría, entre, entre comillas, porque antes eh, en algún tuit eh, con el hashtag Alguien comentaba que la práctica no debería nacer de la teoría, sino al revés. Pues es quiero es sintetizar mucho. Es que la teoría no nace de la nada. Siempre nace de, de la práctica. Y más en una ciencia social como, como la educación. Y, y nada más. Quedarnos con esa idea de lo importante que es la, la práctica reflexiva y, y sí, buscar una formación de, de calidad huyendo de las recetas, pero también demandar que estructuralmente se, se tenga en cuenta todo esto. Nada más, un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias Pablo, pues eh, voy a pasarte a ti eh, el micro, Víctor, a ver qué haces, porque después de, del símil que pusiste del índice, yo ya no sé que, si vas a poder sorprendernos más, si vas a poder superar eso.
5: Bueno, muchas gracias a ti, Ingrid, y la verdad que empecé cansado del Congreso, pero, pero me habéis activado, habéis activado positivamente y ha sido una tarde pues, preciosa, y por supuesto agradezco a todos los, los que estáis ahí escuchando el, el, todo el, la, la tertulia. Y a mí me gustan mucho los símiles. y yo utilizo mucho, mucho tipo de recursos para intentar transmitir, ¿no? y más especialmente cuando solamente se escucha un audio, y ahora os quiero invitar, os quiero invitar a todos, que eh, no salió tampoco mucho este, este aspecto, ¿no? A veces echamos la culpa de, a los planes de estudio, a los, a los planes de formación dentro de, de las facultades, a las prácticas o al docente con el que hace las prácticas, etc. ¿no? Pero yo creo que aquí hay un, un aspecto que podemos mejorar nosotros. Es, el, es decir, el punto de vista en el propio docente. Y aquí me refiero al propio docente, ...de universidad que está formando a futuros docentes. Y a esos docentes yo siempre pues, les invito a ejercer el rol de publicistas. Yo considero, y, y es, un, es un objetivo muy ambicioso, lo que os voy a decir... Pero ...yo creo que el mayor objetivo que tiene un docente es ser un buen publicista. En el sentido de, el publicista que busca, que busca cuando diseña un anuncio publicitario ...para vender un producto o un servicio pues se fija en dos aspectos básicos. Primero, mostrar el producto y el servicio, que yo creo que eso lo hacemos todos no en el aula. Yo cuando imparto clase de mis en mis materias, pues les enseño el contenido de la materia, el índice, el índice, ¿no? Es lo que hablábamos antes de ese libro. Y, y ese índice, lógicamente, el alumnado lo conoce, es decir, Hablando de convivencia escolar, que, que salió antes? ¿no? Pues, ¿Qué implica la convivencia escolar? ¿Qué agentes educativos implica la convivencia escolar? ¿Qué estrategias puedo tener yo como profesor? Experiencias prácticas, casos, resolución de, de casos, etc. ¿no? Es eso sería el índice de convivencia escolar. Por tanto, yo tengo que mostrar el producto. Pero hay un segundo objetivo dentro del ámbito de la publicidad que es más difícil de conseguir, y ese es el objetivo ambicioso del que os comentaba antes al principio, que es generar demanda de consumir ese producto o ese servicio. Y ahí es donde muchos publicistas no llegan, muchas veces. ¿no? Y eso es lo que te mueve a ti cuando estás en casa viendo un anuncio, a levantarte al sofá coger el teléfono y contratar lo que acabas de ver anunciado. Es decir, si consigues que tu alumnado no solamente vea el contenido de la materia, sino que se enamore de ese contenido y vea que ese contenido es súper útil para su práctica y es súper útil para su futuro alumnado, indagará y se formará de forma autónoma a través de cursos, congresos, libros, artículos, etc. ¿no? También el acceso a los artículos... Eh, científicos, lo comentaba antes alguien en Twitter. Por tanto, debemos ser auténticos publicistas, mostrar el contenido de nuestro producto o servicio, pero también generar ese interés o esa demanda por consumir ese producto. Y eso es muy difícil. Aquí, Ingrid, te invito a hacer otras charlas educativas sobre cómo dar clase, cómo dar clases de calidad, cómo ser un buen docente dentro del aula a nivel de estrategias, cómo me dirijo a los alumnos, cómo presento la información. Todo eso me parece súper interesante y, y de ahí pues, yo creo que no hemos hablado nada de, de este aspecto, pero que creo que cuando un alumno eh, se enamora de ese producto o ese servicio, pues lo va a, se va a preocupar por adquirir más información y sobre todo que va a poder transmitirlo mejor a otras personas.
0: Pues Víctor, muchísimas gracias. La verdad es que no hacéis más que ponerme deberes y pensé que erais antideberes, pero bueno, no, a mí siempre me estáis poniendo deberes. Fue Manuel primero, con un Space, ahora tú también. Bueno, yo no sé... Queda? Ahí me queda, claro. Sí, sí, sí. A mí me va quedando todo, en fin. Fíjate, ahora que dices esto, una anécdota antes de pasar a Noelia, que iba a poner un tweet el otro día, de esos tweets que pones así como para que todo el mundo vea que eres guay, ¿no? Pues iba a poner un tweet el otro día, pero estuve en un, en un tribunal de, de fin de máster y eran, eran antiguos alumnos míos, ¿no? Y uno de ellos eh, empezó diciendo, bueno, era sobre gamificación. Y, y justo empezó diciendo, bueno, pues lo hice de, lo voy a hacer de gamificación. Él no sabía que yo iba a estar en el tribunal, ¿no? Pero eh, lo, lo hice sobre gamificación porque eh, escuché una charla que nos recomendó una profesora en, en una asignatura y dije yo, bueno, a este le tengo que poner un 10, claro, no me quedaba otra. Era obvio, ¿no? No, pero que no pero lo hizo muy bien que conste, no sé si estaba siendo objetiva yo o no, pero dijo, y fui, fue cuando vi que era realmente la gamificación, porque vi cómo lo estaban haciendo en clase, estaba muy equivocado y tal, y bueno, eh, a ver, a lo mejor no está relacionado con lo que estás diciendo, no pero eso de, de, de conseguir que el alumno, pues eh, hablarles de las charlas en mi caso, ¿no? y, y poder conseguir que, que vayan y que se formen y no sé, es eh, no viene al caso probablemente, pero la verdad me hizo mucha ilusión eh, que lo comentara ¿no? y para mí es lo que estáis hablando eh, de la formación continua, conseguir en mi caso siempre lo llevo por, por ese aprendizaje informal también, no conseguir que, que mis alumnos que van a ser docentes, que puedan ver, eh, no dejéis de, de ver todo lo que hay en Twitter o, o lo que hago yo, lo que hacen otros compañeros, es en fin bueno, voy a dar paso a Noelia para que termine, que si no me lío yo aquí
1: Vale Ingrid, bueno, pues sí que nos hemos enrollado, Holly. Eh, bueno, pues termino rápido, soy breve. Eh, eso sí, Ingrid, no me gustaría porque creo que mencionaste al principio del todo el tuit de, de Gema Verdú y como me parece tan maravilloso, eh, quiero quiero rescatarlo y hacer mención. Y ella decía, bueno, se preguntaba, ¿no es el objetivo que los estudiantes de las facultades salgan, salgan y tengan una visión rompedora de la educación, no? Holly, pues, pues eso es, ¿no? Ahí estamos. Y eso debería ser un valor para todos, para los colegios, para los institutos y para la universidad, ¿no? En esa idea de, de caminar hacia el horizonte, ¿no? Y además, por mi experiencia, ¿no? Así es muchas veces, ¿no? Desde que me inicié en la docencia he estado... Tutorizando practicum, ¿no? Porque me gusta me gusta tutorizar practicum, creo que antes lo decía Víctor también, que es una forma de ¿no? De estar, bueno, pues ahí, ¿no? Viendo a través de los ojos de, de nuestros estudiantes lo que se cuesta un poco también en, en las aulas y en los centros. Y, y la experiencia es que muchas maestras, y digo maestras fundamentalmente en infantil eh, valoran precisamente esto, que nuestras estudiantes vayan y desarrollen propuestas que, bueno, que ellas no conocen y que ellas no tuvieron la oportunidad de conocer en, en, durante su formación inicial. ¿no? Eh, pues He tenido experiencias de propuestas con ambiente, instalaciones artísticas con, con provocaciones de materiales impresionantes, eh, estrategias de aprendizaje cooperativo, estudiantes que han puesto en marcha eh, APS en los centros ¿no? y todo esto eh, es valorado por, por las maestras y por algunos maestros que tutorizan a, a esos estudiantes. ¿no? Entonces, bueno, Esto también hay que decirlo. Eh, y bueno, pues yo terminar también tenía para terminar, vamos, me lo ha pisado Manolo y después me lo ha pisado Pablo, pues como para terminar con lo de las recetas, ¿no? Con esto de que en educación no hay recetas, ¿no? <risa> Solo una receta que es que no hay recetas, ¿no? <risa> y decía Pablo también, ¿no? La práctica reflexiva, claro que sí. Y recogiendo lo que tú decías, Ingrid, eh, muchas veces la respuesta está, está en los grises, ¿no? Entonces yo acabaría este este space y mi intervención agradeciéndote este, este espacio en la red de Twitter que bueno que a veces me ha decepcionado ¿no? yo descubrí Twitter y me apasioné con él porque encontré gente absolutamente maravillosa en diferentes puntos de, de España eh, haciendo cosas alucinantes gente con la que después me he hecho amigo y me alegraba ver ahora por ahí a Pilar Ferrer por ejemplo, conectada ¿no? o sea, gente de, de la práctica ¿no? que está a pie de aula ahí a pie de cañón y, y bueno, ese era para mí el espíritu ¿no? de, de Twitter intercambiar, conocer eh, bueno, discutir también pero ¿no? desde la intención de conocer y contrastar y, y que todos estamos ¿no? en, el, en el mismo barco y entonces, pues, bueno, en este ambiente polarizado en general y también polarizado en el debate educativo, especialmente en la red de Twitter, pues te agradezco enormemente a ti, Ingrid, y bueno, y a todo el que se haya apuntado, y espero que esto haya sido un intento de movernos en esos grises, en esos grises, ¿no? Porque ahí yo creo que está, está el debate y está, y debe estar el interés. Eh, el interés educativo en los grises y no en la polarización. Gracias, Ingrid.
0: Muchísimas gracias, Noelia. Bueno, yo creo, además, eh, lo, que estáis, lo que estabas comentando ahora mismo, ¿no? simplemente también para, para cerrar, que es aprender de los demás y, y, y añadiría independientemente de su etapa educativa, porque yo lo repetiré, lo repetiré una vez y otra vez más, pero yo tengo charlas y, y, y los spaces... Mmm, de todo tipo, que si es de infantil, de formación profesional, de lo que sea, y siempre aprendo de todos independientemente de su etapa educativa. Dejémonos de centrar, yo creo, en ese sentido, porque eh, yo viene en profesoras infantil y me saco ideas para mis clases, independientemente de que también me venga bien por el hecho de si yo doy clase en infantil, pues obviamente eh, está bien esa conexión, ¿no? Pero sí que sigue habiendo gente que entiendo que ah, también por falta de tiempo, etcétera me habla de como una charla, voy a ir a esa charla porque justo toca y uf uff, pero yo de ti, sinceramente, iría a todas, ¿no? Iría a todas, aunque bueno, entiendo también que a veces hay, hay que escoger, ¿no? Hablo de mis charlas o hablo en general. Bueno, eh, los cuatro me habéis dado las gracias, menos mal, porque si no íbamos a tener un problema, pero <risa> tenéis que daros cuenta siempre de que todas las charlas, todos los spaces... Eh, sois vosotros, porque si no hubiera invitados pues yo sola no tengo mucho que hacer y a todos los que estáis ahí, eh, que os estoy viendo, que os conozco ya, parece que somos familia porque Twitter tiene ese lado que dice Noelia, que es muy muy positivo y hemos hecho mucha piña y bueno, siempre que sea así en positivo simplemente recordaros, obviamente han quedado, se han abierto muchos melones que, que están por ahí abiertos y que no podemos dejar que se pierdan eh, simplemente recordaros que está justo, lo tenéis por mi Twitter, las charlas en abierto para el mes de marzo, que el tema es la formación de profesorado en cualquier aspecto que queráis tratar. Eh, es un audio que me, me vais a mandar a mí, lo vais a ver en el Google Forms y formará parte de, de, de ese podcast, digamos ahora que le llamo en abierto, sabéis que me voy inventando cosas así por el camino, y donde podéis dar vuestra visión y vuestra aportación de la parte específica que queráis referida a la formación de profesorado. Bien que haya algo que haya salido aquí hoy o que no haya salido, o bueno, vais a verlo en el Google Forms, así que os invito a todos a, a participar. Recordaros que vamos a tener spaces cada 15 días, que estarelo, estaremos con Lola Cabrillana en la, la segunda semana de marzo y la última eh, con cuatro compañeros para hablar de TEA desde dentro y nada más, la semana que viene tenemos a Fernando Martí, eh, conocido ya de las charlas educativas, muchísimas muchísimas gracias a todos, intentaré que esto pueda pasar a podcast, vamos a cruzar los dedos y que así pueda ser, y entre hoy y mañana, y bueno, nada, muchísimas gracias, y damos por finalizado el podcast, bueno, el podcast, el space, dale, hombre, algo tenía, tenía que meter la pata ya sí o sí. Venga, un abrazo a todos, chao, chao, chao. Muchas gracias por escuchar este Space. Nos vemos en el siguiente.